0: Herzlich willkommen zu Wo wir klauen, einem Podcast für den Ideenklau. Mein Name ist Pete und ich klaue heute bei Die Kane-Chroniken, den Culture-Novels von Ian M. Banks und bei The Wicked and the Divine von Kirian Gillen.
1: Und mein Name ist Nachi und ich klaue heute bei The Nightmare Before Christmas von Tim Burton und Pillars of Eternity 1 und 2 von Obsidian Games. Hast du frische Beute, Pete?
0: Ja, ich habe frische Beute dabei. Und zwar, meine frische Beute ist ein Videospiel, das ich vor kurzem... Äh, Ganz exzessiv äh, gespielt habe und auch sehr genossen habe, und das heißt Uncited. Und es ist ein Spiel von einem kleinen Entwicklerstudio. Kleine Korrektur vom WoBier Clown Studio Dämon äh, Das Spiel ist von Studio Pixelpunk. Und es sind zwei EntwicklerInnen, äh, ich glaube beides äh, Transfrauen aus Brasilien, und die haben so ein wunderschönes, sehr atmosphärisches ähm, im weitesten Sinne Top-Down-Metroidvania gemacht. Also so würde ich es halt beschreiben, ähm, was das Genre angeht. Es erinnert so ein bisschen an Hyperlight Drifter, falls äh, die ein oder die andere das kennen. Ähm, also sehr moody, aber es hat halt eine viel stärkere oder viel präsentere Story mit viel präsenteren Charakteren. Und das, was mhm. mich an dem Spiel so äh, fasziniert hat, ist, es ist halt ähm, ein, so eine Art Zeitlimit. Also so ein bisschen wie halt irgendwie ja, Majora's Mask. Also die ähm, Story ist so, dass es halt äh, Androiden gibt oder ja Androiden. Ähm, und diese laufen halt äh, in den Überresten der Erde rum und äh, in den Überresten einer menschlichen oder von Menschen erbauten Stadt und dort äh, ist irgendwas passiert, was den also ist ein Meteor runtergekommen und das hat den Androiden Bewusstsein gegeben oder allen Robotern, so besser gesagt, ich mhm. glaube die nennen sich gar nicht Androiden, sondern wirklich Robots und ähm, diese ähm, be dieses Bewusstsein hat dafür, dafür gesorgt, dass die Menschen und die Roboter dann halt irgendwann äh, aneinander geraten sind beziehungsweise die Menschen versucht haben, die Roboter aus dem Weg zu schaffen und die Roboter dann gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Ja. <lacht> ähm, und du spielst halt eine, ähm, so eine Roboter äh, Kämpferin, die aus so einem Stasis-Schlaf erwacht und dann feststellt, dass alles scheiße ist und versucht halt irgendwie die Leute, die ihr am Herzen liegen oder lagen, weil sie sich erstmal nicht an alles erinnern kann, ähm, zu retten und es ist unglaublich süß und herzlich gemacht und dieses Zeitlimit basiert halt darauf, dass man halt echt nur eine gewisse Anzahl an Tagen hat, Ingame-Tagen, also ein ganz knappes Zeitkontingent, um dieses Spiel zu beenden. Ähm, man kann es ausschalten, ich habe es auch ausgeschaltet, also keine Sorge, weil ich äh, lieber halt cool. irgendwie mir Zeit nehme und alles ähm, erkunde macht dann aber vielleicht Spaß für das zweite Mal, wenn man es halt dann kennt, das Spiel, ähm, dann ganz andere Routen zu nehmen, ganz anders irgendwie heranzugehen, ähm, weil das Spiel hat halt auch, gibt einem die Möglichkeit, komplett irgendwie anders zu spielen, als man halt irgendwie beim ersten Mal ähm, hm. gespielt hat, weil man hat halt verschiedene Nahkampfwaffen, man hat halt Fernkampfwaffen und das kann man links und rechts quasi auf eine Hand legen und deswegen kannst du halt mit einer Axt und mit einem Maschinengewehr durch die Gegend laufen und es ist halt ähm, super coole mhm. so Pixelgrafik und du kämpfst halt gegen andere Roboter, die auch unsighted sind, also die unsighted sind, das heißt, denen ist dieses Bewusstsein abhanden gekommen. das läuft halt aus. Ah, ja. mhm. und deswegen rennst du im Grunde die ganze Zeit rum und sammelst halt diesen Meteor Meteoritenstaub, um die Leute, die du magst, sozusagen ja. damit zu versorgen, damit mhm. die mehr Zeit mhm. haben. Ähm, oh. Und das ist das ist so im Grunde die ganze Story und es gibt halt wunderschöne, niedliche Charaktere. Es gibt einen äh, sehr gruselig aussehenden äh, Typen, der heißt Tobias, der hat so eine große Tolle und sein Körper ist halt irgendwie wahrscheinlich für einen Kampf gebaut worden, weil er so, so wie so eine Spinne aussieht im Grunde.
2: Mhm.
0: Und hat halt so zwei so Schwerter quasi als Arme
2: mhm. und
0: vier Beine. Und der mag aber so gerne äh, Hunde und versucht sich halt ähm, Arme zu bauen, mit denen er Hunde streicheln kann. Und du musst ihn halt dabei oh. unterstützen und musst halt die, die Hunde, die es halt gibt in der Welt, irgendwie finden und sie ihm bringen. Und dann sind das halt auch so Begleiter, die dir halt auf dem Weg halt irgendwie helfen und das ist schön. Ah, ja, und es ist halt echt äh, ein richtig gut gemachtes Spiel. Also, das Kampfsystem ist knackig und macht halt Spaß. Das Sound ist super, der, der Look ist Hammer. Also, es sieht wirklich auch die Farben und so. Es regnet halt die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, aber fast die ganze <lacht> Zeit in dem Spiel. Und ähm, die Musik ist super cool. Ähm, die Story ist wirklich gut gelungen. Und ich hoffe, dass sie noch einen zweiten Teil machen, weil es ist echt ein Spiel, was äh, das mehr als verdient. Das ist richtig, richtig große Empfehlung. Eines der besten Spiele, das ich ähm, 2021 gespielt habe.
1: Klingt ja. echt cool. Vor allem auch die ähm, ja, die Accessibility durch das Ausstellen des Timers. Ja, total. Weil so ein Timer ja, ja. ist eine coole Sache. Äh, weil ich finde, das forciert einen irgendwie als jemand, der manchmal einfach Ach. Rumeiert, forciert es <lacht> ja, einen dazu ja. nicht rumzueiern, aber Richtig. als jemand, der vielleicht auch ein bisschen länger braucht, bis eine Mechanik mhm. mal so drin ist, ist es halt ärgerlich, wenn man dafür dann Zeit irgendwie verschwenden muss, die man eigentlich für andere Sachen. Und ja. da das ist sehr, sehr cool. Ja, Klingt genau. super, voll schön. Ja.
0: Und das ist halt echt cool. Also, du kannst halt, also, das Spiel startet halt eben auch mit so einer Warnung, dass es halt darum geht. Das ist Spiel um, also die Handlung, alles. Es geht, geht halt um Zeit, um, es, es geht ja auch mehr halt, Zeit
1: genau. zu haben, ja. ja mhm. es
0: dreht sich halt genau darum, es dreht sich um Zeit und was wir mit unserer Zeit anfangen und so weiter und so fort. Mhm. Und, ähm, und die Mechanik, diese, diese Timer-Mechanik lässt sich dann natürlich deaktivieren, aber mhm. ähm, ich weiß auf jeden Fall auch aus der Story. Warum und so weiter, sie da ist. Warum mhm. sie da ist und warum es halt mhm. sinnig ist, diese... Mechanik dennoch, also, dass man sich darauf einlässt, quasi gegen mhm. die Zeit anzukämpfen. Ähm, ja. Weil das, was halt passiert ist, dass die Leute in den, in der, es gibt so eine Stadt äh, in der Mitte der Map und die wird halt immer leerer mit der Zeit, weil mhm, die Leute ja, halt klar. immer mehr Leute halt unsighted gehen. Mhm. Ähm, und es gibt manche, die haben halt Namen und wenn die halt weg sind, dann kannst du dann zum Beispiel keine Waffen mehr kaufen oder keine mhm. Ne, mhm. Upgrades mehr machen oder sowas. Und du musst dann immer echt so das jonglieren und dich halt auch in Gefahr begeben und dich beeilen und sowas. Und wenn du mhm. halt dann an einem Boss, keine Ahnung, vier, fünf Versuche machst dann ist das halt echt so, oh Gott, scheiße, das geht nicht, ich muss jetzt, <lacht> so, ne, und das ist ja, ähm, das ist total. schon cool gemacht. Das, also, das, das macht
1: das, was mit einem auf jeden ja, total, Fall, das Ja, das ist ja. ziemlich cool. Ja,
0: ja. Ähm, ja, ja, das, ist das, ist, das ist meine frische Beute. Ähm, große Empfehlung. Ich habe es auf der Switch gespielt. Ich glaube, es gibt es auch für den PC und ich glaube, es auch für die hier auch raus. Also äh, müsste man nochmal gucken. Wir schreiben es in die Shownotes rein. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr gelungen und äh, das Studio, das es gemacht hat, ähm, äh, verdient jeglichen Support meiner Meinung nach. Mhm. Weil Die wurden so ein bisschen overlooked, als es rausgekommen ist und völlig zu Unrecht, weil ich finde, gerade letztes Jahr sind nicht so viele super
1: gute Spiele rausgekommen.
0: Aber ähm, so persönliche Meinung. <lacht> Und das, das ja. gehört auf jeden Fall zu den besten.
1: Aber ich würde das äh, wahrscheinlich auch so unterschreiben, zumindest von dem, was ich so gehört habe. Auch.
0: Was ist denn deine frische Beute?
1: <lacht> Meine frische Beute ist sehr alt, aber für mich neu entdeckt. <lacht> ein bisschen, ich habe gerade einen alten... Anime, den ich vor Jahren gemocht habe, nochmal frisch für mich entdeckt. Das ist äh, Gin no Saji heißt es, beziehungsweise ist eher bekannt oder Silver Spoon. Ähm, jetzt habe ich uh -huh. natürlich die Autorin vergessen. Ähm, aber es ist die gleiche Autorin, die auch äh, Full Metal Alchemist geschrieben hat.
2: Ah.
1: Genau, Adakawa Hirome. Ich habe es sogar gewusst, aber man will ja nichts Falsches sagen, gerade bei sowas. Ja. Es geht um einen, es ist so ein Jemand, der von der Mittelschule auf die Oberschule geht, wie das so oft ist, äh, ich würde es als Slice of Life-Schulanime bezeichnen, aber der mhm. Twist und was das Ganze spannend macht, ist, dass er auf eine äh, Highschool geht, die sich mit Agriculture beschäftigt. Also. Äh, Gib mir da mal gut. Landwirtschaft, Landwirtschaft, das habe ich gesucht. Ja, ja. äh, genau, Landwirtschaft. Auf Hokkaido, da ist viel Landwirtschaft, das ist vom Klima her auch so ein bisschen unsere Breiten gerade ist, hm. eher, ähm, also da schneit es auch zum Beispiel ordentlich hm. äh, und solche Sachen. Und äh, da ist viel Land und äh, viel Landwirtschaft eben äh, auch so äh, Tiere zum Beispiel. Äh, viel. Und äh, da geht es dann halt darum, dass er da hinkommt und er ist halt der Out One out der geht da aus... Also normaler, die meisten SchülerInnen dort sind halt Leute, die damit zu tun haben, ne? Kinder, mhm. deren Eltern eine Farm haben oder was in die Richtung... Eigentlich fast nur. Und mhm. er geht da halt hin, weil er irgendwie was entflie etwas entfliehen möchte und so. So ein bisschen. Mhm. Nämlich Leistungsdruck und äh, sowas. Und das Coole ist halt, wir sehen das dann eben spannenderweise natürlich durch seine Sicht, weil wir ja eigentlich wahrscheinlich auch eher der Außenseiter sind und nicht so viel mit landwirtschaftlichen <lacht> Dingen zu tun haben. Deswegen ist das eben eine tolle Perspektive. Ähm, ich mag die Themen, die angesprochen werden, eben dieser Leistungsdruck und was das mit uns macht, aber eben auch irgendwie Fleischkonsum. Da kriegen die halt Ferkel und dann sagen alle, hey, gib denen keinen Namen, das ist hm, blöd, weil die werden halt <lacht> Am Ende, wenn die erwachsen sind und das ist nicht lang, das sind drei, vier Monate, werden die geschlachtet und so. Und wie ja. er das dann auf sich nimmt und damit umgeht und wie er aber auch zum Beispiel bei den anderen dann ein bisschen äh, für Denkanstöße sorgt. Weil für die ist es halt total normal, dass das halt jetzt einfach Essen ist. Ne? Hm. Äh, ist auch sehr schön, wenn sie den, wenn sie sie, sie nennen das auch äh, Butadon, also äh. Es ist, ein, es ist ein Gericht einfach, ne? also das ist Schweinefleisch auf, auf Reis, äh, so heißt dann dieses Schwein und sie gehen dann aber wie sie dann damit umgehen halt quasi auch so, ähm, dass, dass, dass er bei den Leuten, für die das halt einfach normal ist, nochmal neue Denkanschlüsse sind, so, hm. ich habe das für normal hingenommen und jetzt denke ich nochmal über meinen Fleischkonsum nach und, hm. äh, und sowas, also wie sich da wird jetzt keiner vegetarisch oder so, aber es geht einfach darum, da nochmal einfach einen Blickwinkel drauf zu haben und auch ja. auf die Industrie und eben auch industrielleres Farmen mit mehr Maschinerie und nochmal mehr mit Hand, das sind so Themen. Äh, was es aber auch bedeutet, irgendwie eben, wie gesagt, ne, Konsum oder eben auch mehr vom sich bewusst zu werden, wo das eigene Essen halt herkommt äh, und sowas alles wird so angesprochen. Auch auf landwirtschaftlicher Basis oder generell Leben mit Tieren. Also man muss einem Club, einem Club beitreten in dieser Schule und er wird dann getritt dann dem Pferdereitclub bei. Okay. Als jemand, der halt noch nie ein Pferd auch irgendwie aus der Nähe so <lacht> ja, richtig gesehen total, hat ja. und so weiter und so fort. Das sind sehr humoristisch oft natürlich, äh, total.
0: Das ja, kann oder sie auch. Auf
1: jeden Fall. Nee, genau, und auch in der ersten <lacht> Folge, wie sie halt irgendwie, wie er dann rausfindet, wo Eier herkommen. Dass das, das also ne, quasi, das ist irgendwie, wie er sich so, wie er die erste Folge oder die zweite damit verbringt, darüber zu sinnieren, dass die Eier aus den gleichen. Öffnungen kommen, wie halt auch äh, Fäkalien beim Huhn, ne, und so. Ja. Und wie er dann so damit ringt und dass das irgendwie <lacht> sehr interessant und lustig ist. Das, aber auch quasi eben darüber, also, ne, weil, also das Spannende, dass man sich dann, dass man über manche Dinge halt echt nicht nachdenkt. Und das regt einen dazu an und das ist lustig und schön und Charaktere sind alle super Ach, cool. cool. Ähm, der eine Person, die irgendwie überlegt, Tierarzt zu werden und sich nicht sicher ist, ähm, ist das was für mich, weil man muss eben auch, keine Ahnung, man muss halt auch Tiere töten können ja, ja. und sowas alles. Also das ist super spannend. Wie gesagt, lustig. Ist, der Manga ist abgeschlossen, der Anime hat zwei Staffeln. Ähm, ich werde nachgucken äh, für, den, für die show wo es das gibt. Ich glaube, der Manga ist, der ist käuflich zu erwerben. Auf Englisch, glaube ich nur. Mhm. Ähm, aber Wo man den Anime gerade streamen kann, weiß ich nicht. Ähm, okay. Ich mhm. besitze den schon seit Jahren.
0: Mhm. Äh,
1: deswegen weiß es leider nicht, aber äh, ist sicher irgendwo machbar und werde ich rausfinden. Ja, bestimmt. Ähm,
0: halt bei Crunchyroll oder so. Ne?
1: Genau, bei einer dieser <lacht> äh, Man weiß ja nie und dann das ist es ja wie bei anderen Streaming-Plattformen auch, dann wird sich, werden sich die Lizenzen immer mal so hin und her geschoben. Eben, aber ich eben. bin mir sicher, äh, dass das äh, ist irgendwo zu haben. Gerade kann ich nur empfehlen als sehr kurzweilig einfach mhm. natürlich aber eben trotzdem nicht ohne durchaus Substanz sowohl zwischenmenschlich als auch tatsächlich so ethische Fragen ohne dass es irgendwie aber halt äh, also ich mag da immer die äh, äh, bei ihr die die, die Mischung aus äh, Humor und Leichtigkeit äh, mhm. mit dem Mix an hey wo kommt denn hier unser Essen her und die Tiere müssen sterben und wenn ein Tier eben nicht mehr genug leistet dann wird es Fleisch und so. Also ja. das, ist, das sind halt so mal Sachen, mit denen man durchaus einfach mal nachdenken kann. Ohne, dass es irgendwie preachy ist oder ohne, dass die Serie die jetzt auch eine Lösung präsentiert oder eine richtig ja, oder nee, falsch. Das finde ich auch immer wichtig. Sondern einfach nur sagt, hier, denk mal drüber nach. <lacht> ja. Das äh, finde ich ziemlich cool. Macht super Spaß. <lacht> Wenn wir heute über Götter reden. Ja, ähm, stimmt. Etwas, das oft übersehen wird, habe ich mir sagen lassen in einem Post, der mich schon seit Jahren mitnimmt, was Gottheiten angeht. Mhm. Äh, way back when von einem Tumblr-Post. Da zum Beispiel drin steht, dass Landwirtschaft oft ein eher übersehenes Thema ist, aber ein sehr wichtiges Thema.
0: Das das also zumindest
1: wenn es um Fantasy-Gottheiten geht. so, Dass es oft übersehen wird, aber mhm. bei realweltlich existierenden äh, Strömungen ja. eben mit eines der Hauptsache ist und so.
0: Total, ja. Insofern,
1: das ist doch mal so eine zusammengeschusterte Überleitung. Ja, Denn Heute reden wir über Gottheiten.
0: Heute reden wir über Gottheiten, über Fantasy-Gottheiten. Das ist vielleicht auch so eine ja. wichtige Präambel ja, heute. Ja, nicht, ja. 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 Ähm, wir werden jetzt ganz viel über Gottheiten und Götter und was weiß ich was alles reden und über auch theologische Themen im weitesten Sinne, also über Glauben und Riten und sowas ähm, mhm. und wir beziehen das natürlich jetzt auf fantastische äh, Pantheons und Gottheiten. Ähm, wir sind weder irgendwie ExpertInnen für äh, religiöse Themen, noch nehmen wir uns äh, irgendwie heraus, über irgendetwas urteilen zu wollen. Also, also wenn ihr selber ja. praktizierende ähm, Gläubige Gläu also seid, dann ja, hoffen wir, dass wir euch jetzt nicht irgendwie auf die Füße treten und das ist auch nicht unser Intent. Es geht heute nur darum, spannende, interessante und coole Gottheiten zusammenzuklauen, die ihr für eure Fantasy-Welten nehmen könnt. Genau das. Und ich habe auch, ich möchte mit einer Frage starten. Oh ja. <lacht> und zwar, die Frage ist, äh, das ist, wir starten direkt sehr theologisch. Oh mein. Was ist eine Gottheit für dich, Natschi? <lacht>
1: Uh, Im Fantasy-Kontext, das yes. sollten wir jetzt vielleicht ja, festhalten. Genau, ja. ähm, denn ähm, im Fantasy-Kontext sind es tatsächlich ja in der Regel, nicht in jeder Welt, das, aber in der Regel sind es ja sehr, sehr mächtige Wesen, mhm. die eine irgendwie gelagerte Herrschaft über ein, äh, eine Domäne haben mhm. oder ein... Konzept oder so und die da gewisse ja, Macht ausüben können, würde ich sagen. Hm. Das ist so in dem Fantasy Science-Fiction-Kontext äh, so mein Verständnis von der Gottheit. Was ist denn für dich eine Gottheit?
0: Ja, also für mich ist immer so der, der Unterschied zwischen, diesen, zwischen dem real existierenden Pantheons oder den, ich sag mal den geschichtlichen mythologischen Pantheons, die ich jetzt auch so dazu zähle, also das ist für uns mhm. das ist Fantasy, auch wenn vor 5000 Jahren mhm. Leute daran geglaubt haben, das ist für uns halt eher Fantasy und halt irgendwie ein großer Baukasten, an dem man sich bedienen kann. Ähm, aber für, für mich ist es halt immer super spannend, die Leute haben sich ja darüber Dinge in ihrer Welt, also so wie die ne, mhm. Erntegeschichten, also Jahreszeiten und sowas mhm. halt erklärt da muss ja auch mehr für zuständig sein so, ne? also, ja. macht ja Sinn. das kann
1: ja nicht einfach so passieren ja.
0: was ja auch nachvollziehbar ist ne? und im Fantasy Kontext ist es oft so es ist aber Fakt dass diese Entitäten in welcher Form auch immer existieren oder existiert haben und vielleicht sogar auch Dinge tun die man an denen man das auch ganz klar ja ich sag mal beweisen sehen kann wie auch immer. mal mal mehr mal weniger mhm. also da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen über diesen also wie Du hattest das äh, Vorgespräch mal immer so: Wie hands-on sind die Gottheiten? Ne? Also so <lacht> ja. äh, halten die sich zurück? Machen die halt irgendwie ähm, selber etwas? Also kommen die auf die Welt, um irgendwie Dinge zu tun? Kommunizieren sie durch Leute? Haben die Gesandte? Ne? Also so dieses in, in Anführungsstrichen Engel äh, oder andere Boten oder wie auch immer? Ähm, oder äh, sind die komplett äh, jenseits von Zugänglichkeit und wirken nur durch irgendwie entfernte Energien oder was weiß ich was. <lacht> ähm, wenn du jetzt an, an so Fantasy-Welten denkst, was, was findest du denn spannend oder besonders interessant an so Fantasy-Gottheiten oder Pantheons?
1: Ich glaube, ich mag die Idee besonders gerne, dass Wahrscheinlich quasi ja eine, also nehmen wir mal an, es gibt eine bestimmte Anzahl an Gottheiten, dass es dann ähm, wahrscheinlich eine oder zwei gibt, denen man sich am nächsten fühlt, aus welchen Gründen auch immer, hm. vielleicht vom von der Lebensweise her
2: hm.
1: oder sowas, aber dass vielleicht, wenn man was Bestimmtes möchte, man sich an andere wendet so.
2: Ja.
1: Ähm, ansonsten finde ich ja Feiertage auch immer spannend.
2: oh ja, ja. Also, ich, also Da könnten wir auch quasi, da
1: könnten wir irgendwann down the line auch mal eine eigene Folge drüber machen, ja, äh, über Fantasy-Feiertage äh, <lacht> und sowas. Ja. Aber ähm, ich meine, das gerade jetzt für den deutschen Raum gesehen, ist das ja auch immer spannend, dass die Feiertage, die wir haben, die meisten ja einfach christliche Feiertage sind. Ne? Also irgendwie Ne? dass ja. das irgendwie damit zu tun hat tatsächlich und ähm, wobei ich darauf gar nicht so mehr eingehen will als eher tatsächlich, weil für viele Menschen das ja eher einen Tag frei haben ist, ja. während ich auch super gerne mag ähm, wenn ich jetzt an meine Zeit in Japan oder so denke, dann aber auch äh, dass es da halt auch Festivitäten gibt die Voll. nicht unbedingt mehr auch mit Jahreszeiten oder so, aber auch mit, und mit anderen Ritualen zusammenhängen, aber die ja durchaus äh, mit der Religion dort oder wie praktiziert wird auf jeden Fall zusammenhängen, dass da einfach Dinge getan werden und vor allem auch Feste gefeiert werden. Ja. Ähm, das ganze Jahr über, während ich das Gefühl habe, ne, jetzt in der westlichen Welt mit Christlichen haben wir so als nicht supergläubige Menschen weniger. ja. Also ich meine, das ist natürlich auch, wie man mit Kultur und Religion umgeht oder so. Also, ne? wie, man, wie man das alles mitnimmt und was man mitnimmt und sowas alles.
0: Nee, voll. Um, ja. aber, aber ich
1: glaube, da finde ich diese Rituale und diese Feste und diese Sachen finde ich sehr, sehr wichtig und spannend.
0: Ich glaube nämlich auch, dass es halt so, ähm, es gibt so Rituale oder, oder Fest oder Feiertage, die ja auch dann religiösen Ursprung haben,
1: mhm. die man vielleicht
0: gar nicht mehr kennt.
1: So? Genau. Oder umgekehrt ja.
0: oder halt eben religiöse Feiertage, wo dann halt dieser Ursprung oder dieses, dieser Ritus dann halt verloren gegangen ist oder nicht mehr so mhm. wichtig ist, ähm, ja. aber es trotzdem halt irgendwann mal ein, ein wichtiger Tag war, an dem alle dieses getan haben. Es gibt in Polen einen mhm. Feiertag, ich weiß gar nicht, also ich würde fast schon davon ausgehen, dass es irgendwie einen religiösen Kontext hatte, aber es gibt das heißt die Schmingus Dingus. Und das ist einfach ein Tag, an dem man sich quasi gegenseitig mit Wasser bespritzt und nass macht. Also, es ist so ein Tag für eine Wasserschlacht. Um, nice. Und das hat so ein, Das hat aber auch irgendwie so, das ist wahrscheinlich irgendwie auch mit dem Jahreszeitenwechsel, weil es ist so mhm. äh, später Frühling, also wahrscheinlich so der, die ersten warmen mhm. Tage. Also momentan ist es eher noch zu kalt meistens an den Tagen. Aber es ist dann voll normal, dass die Leute halt irgendwie. Sich halt echt so aus dem Balkon mit äh, Wasserbomben mhm. bewerfen und so. Also so. Super cool. Ja, und, ähm, und solche Sachen kann man ja super cool einfach auch an ähm, DD-Welten übernehmen. Aber ähm, mhm. wenn man halt diese, diese Riten nicht so kennt, oder, ne? Also ich finde das halt immer so sehr interessant, wenn ich halt über so mythologische, mythologische Sachen halt was lese und dann feststelle, oh, die haben dann immer zu Ehren von der und der griechischen Gottheit haben die halt zweimal im Jahr Folgendes gemacht, ne? Also so, und mhm. ähm, das ist ja viel interessanter, weil das viel mehr über die Leute aussagt, ja. als über das, was der Gottheit Unbedingt über die Gottheit wird. auch, ne? Genau, mhm, ja. ja. Genau. Ähm, und das ist ja Definitiv. meistens viel interessanter, ne? Also, was, was die Leute eigentlich tun mit, oder im Namen der Gottheit oder für ja. die Gottheit, ähm, weil wir können uns natürlich nicht hundertprozentig sicher sein, aber wahrscheinlich gab es den griechischen Pantheon nicht.
1: <lacht> Jury's still out.
0: Ja, genau. Ähm, aber trotzdem haben die Leute ja gesagt, ja, das muss gemacht werden, damit, ähm, weiß ich nicht, Zeus und wie sie alle heißen, ne, halt eben äh, zufrieden sind und alles weitere, Na. was halt daraus folgt, auch so passiert, wie es soll. Ne? Wo klaust du denn als erstes?
1: <lacht> Wo ich als erstes glaube, ich glaube ich als erstes mal bei den Spannenderen von den beiden Themen, von dem vielleicht etwas äh, weiter weg. Ich wollte bei Nightmare Before Christmas klauen. Mm. Ähm, weil ich diese, also in, den, in dem Film sieht man ja Halloween Town und Christmas Town am ja. ehesten. Aber wir wissen, die anderen Feiertage, die ist auch wieder sehr westlich, ne? yeah, muss man auch yeah. natürlich sagen, ähm, aber die so in der westlichen Welt äh, gefeiert werden, viel und vor allem in der amerikanisch zentrierten Welt da natürlich, äh, ich glaube Thanksgiving gibt es vielleicht auch, ich weiß gar nicht, welche Türen es gibt.
0: Also äh, noch so. Ostern gibt auf jeden
1: Fall? Ich glaube Ostern gibt es auf jeden Fall, genau, das ja. weiß ich auch noch, hm. man sieht auch irgendwann kurz so einen Hasen ja, ja, genau, äh, ja. vor, der, vor, der, vor der Tür. Ja. Ähm, aber darum geht es ja auch gar nicht so unbedingt, sondern eher, dass ich das sehr, sehr spannend fand, diese Feiertage nochmal auch auf diese Art und Weise irgendwie zu personifizieren. Total. Äh, die wie Weihnachten und ja auch ne, halloween Summer hat ja auch einen gewissen religiösen Charakter. Mhm. So wie wir es in dem Film jetzt aber sehen, das ist es natürlich eher der kommerzielle Aspekt, ja, äh, ja. Ne, der uns da, der uns da äh, so wie die amerikanische Kultur das eben feiert mit, mit Grusel und Verkleidung irgendwo. Mhm. Einerseits aber eben auch also da eben gibt es auch diese ganzen Rituale irgendwie, ne, die wir dann sehen, wie der, die einen Zuständigen äh, sich dem Neuen zuwenden und wie gut das eben funktioniert, wie gut die Leute aus ihrer Haut können sozusagen. Ja. Nämlich nicht so gut, ja. wer den Film kennt, ne, wenn Halloween Town dann Weihnachten ausrichten möchte, geht das ein bisschen schief ja. ähm, auf schöne Herz, also falls jemand den Film nicht kennen sollte, äh, schöne Herz, äh, erweichende er Art und Weise geht es schief und wir lernen alle, was äh, und wir lernen aber auch, also ich glaube, die die größte Lektion, die ich immer mitnehme, ist, an dem, was ich gut kann, mag und was für mich ein alter Hut ist, nochmal neue Liebe zu entdecken und neue Dinge, die, ich, äh, die mich dafür begeistern. Das ist, glaube ich, die schönste Lektion, abgesehen von der guten Musik, <lacht> äh, von Danny Elfman, die äh, ein eigenes äh, alles verdient. Ja, äh, ja. <lacht> aber das finde ich halt spannend irgendwie, also die, so, dass man sowas so zur Inspiration nimmt. Also weniger jetzt sagt, diesen Film irgendwie, hm. obwohl, ich meine, Jack Scannington, das ist ein gutes Design, Take It oder die, die Puppe, ne? Sally. Oogie Boogie ist ein wunder die drei Kids auch, also ja, Lock, Shock und Barrel sind groß, also ja, meine die, Lieblingscharaktere, hands ich hab, down ich habe ein, um. hab
0: eine Gottheit in meiner dmd Welt, ist von denen inspiriert, das ist so ein, so ein fieser gruseliger ah, kleiner Junge, der halt es ist so ein Erzdämon so, und der mhm. ist halt einfach der ist halt niemals satt und der isst halt mhm. alles also mhm. du kannst ihm halt immer so Opfergaben ins Wasser schmeißen und dann verschwinden mhm. die <lacht> ja, also es ist äh, wirklich yes. die, direkt dort geklaut.
1: <lacht> ah, super. Ich liebe die drei. Ja, die sind auch krass. Um, ja, die sind cool. Und ich glaube, was ich halt auch mag und was man da halt klauen kann, äh, nochmal zu generellen Dingen zurückzugehen mhm. ähm, und auch zu dem Post, den Posten, die ich verlinken werde. Ich mag äh, kleine Gottheiten wie große. Also wenn du diese, keine Ahnung, dir große Aspekte nimmst und sagst yes. so. Landwirtschaft und um dabei ja. zu bleiben oder so. Ja, aber dann sollte es vielleicht trotzdem auch die Gottheit der, der Ehre dann oder so ja. geben oder so. Also die die also so so oder oder Manifestation. Das ist vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es im Großen und Ganzen ist es alles dieser einen Gottheit zuzuordnen. Aber mhm. weil im Kleinen finde ich es sehr spannend, wenn die Leute gar nicht unbedingt mit den Göttern vielleicht zu tun haben, sondern mehr mit Aspekten. Ja. Und das zum Beispiel auch in verschiedenen Kulturen. Ähm, verschiedene Aspekte einer Gottheit mehr rauskommen als andere. Also, ne, also wenn die Gottheit von, von Fischerei, Wasser, so in die Richtung gehen, hm. dass die irgendwo Inland, wo es kaum sowas gibt, weniger großen, äh, großen Einfluss hat, aber vielleicht einen Aspekt, der mit, mit Flüssen zu tun hat oder sowas, dann schon mal eher oder solche Sachen. Ja. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Oder wenn man diesen Aspekten nicht nur irgendwie Elemente zu, weil, keine Ahnung, ich würde mich ne da halt auch so eine Mischung aus Element und Aspekt wahrscheinlich mhm. nehmen, aber dass das da gewisse Dinge irgendwie in, in gewissen Kulturen halt mehr durchkommen als andere, äh, dass da auch andere Namen, also das die nicht überall gleich heißen oder gleich aussehen, ja. aber trotzdem eine Gottheit sind. Also, dass nicht die Gottheit für alle gleich aussieht, das ist total hirnrissig, glaube ich.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, oder halt eben auch irgendwie... Also, ich finde es sogar ganz gut. Cool. Also, das
1: wirkt un... Also, dass, dass die für Tieflinge halt aussieht wie ein Tiefling ja. oder sowas in die Richtung. Weil man, man, man sich das so vorstellt, statt, statt eine Tiefling-Gottheit zu haben und dann verehren alle diese Tiefling-Gottheit, nee, dass die halt für... Gnome dann in Gnomform auftritt. Mhm. Wenn es eine Kultur ist, die... Oder aber auch natürlich, dass ein Tiefling, der prädominant in einer Gnome-Kultur lebt und aufwächst, dann auch eher, dass für die die Gnomform dann auch viel heimischer ja, genau. ist als und vielleicht... Ne, und sowas. Ja. Also das finde ich, glaube ich, wichtig. Und deswegen mag ich eben Schock, und Barrel, weil ich kann mir vorstellen, dass es eben eine Gottheit ist, aber die in diesen drei Formen zum Beispiel auftritt. Ja, total. Mal als Schock, mal als Lock, mal als Barrel, je nach... Ne, die haben ja andere Persönlichkeiten, logischerweise. Das sind ja auch nicht eine Person, sondern nee, drei Kinder. Genau, ja. Ähm, oder Kinder in Anführungsstrichen in ähm, äh, ja äh, ich weiß nicht genau was das sein ich liebe ich liebe die drei so unendlich okay. herrlich ja, ja. creepy und wundervoll und gemein ja. Ja, aber, richtig. Ähm, aber ja also das das aber jeder auf seine eigene art gemein genau. und ne, je nach und wenn man sich das nämlich nicht zum Vorbild nimmt dass man da jemanden hat äh, äh, so wenn das eine Person sein soll die halt je nach Situation eben, an das auftritt und das finde ich sehr cool.
0: Also, du kannst es ja auch sogar so weit treiben und sagen: ähm, Du machst quasi deine Gottheiten in deiner Welt sind halt Orte. Ne? Also, ja, so ganz, definitiv. ganz, ähm, wirklich so, dass alles, was zum Beispiel mit dem Wechsel der Jahreszeiten zu tun hat, ist ein Ort, Jahreszeiten-Town oder sowas. Und dort gibt es halt verschiedene mhm, Charaktere, ja. die das halt verwalten oder verantworten müssen, auf welche Art auch immer. Ja. Oh ja. Und dann gibt es halt einen, für, dann für halt das, die Straße, wo halt irgendwie der Winter gemanagt wird oder so, ne? Und dann äh, wohnt ja. da halt Gevatterfrost oder wie auch immer. <lacht> also das finde ich irgendwie eine ne super niedliche und auch. Also auch es ne, macht ja auch Sinn, ne? Dass man sich das ja, so vorstellt. Ne?
1: Ich dachte auch gerade so an Herbst oder so, und oh mein Gott, wir sind dieses Jahr total spät dran mit dem Laubwechsel. Jetzt müssen wir aber ja, genau, irgendwie ja, ja. das in Gang kriegen, ne? Also und dann gibt es halt kann ich mir auch sehr niedliche äh, Exkurse irgendwie. Ja, voll, ja. ja. Ähm, und auch Abenteuer, so nach dem Motto, irgendwie ist es schon ziemlich lange. Ich denke da so an diese Game of Thrones Sache mit den langen Sommern und der Winter kommt yeah, oder ja, so, ja, ja. Dass so. Oh, es ist irgendwie schon ziemlich ein Monat länger Sommer, als wir glauben. Hat jemand mal gecheckt, ob es den Leuten im Herbst, im Herbst gut geht? Yeah, genau. geht? Ist da irgendwas, ja? ja. Dann haben die nachher alle eine Erkältung und man muss irgendwie, ne? Also du kannst <lacht> ja. ja total wholesome auch bleiben. Du musst die Erkältung der Herbstleute äh, in den Griff kriegen, ja. damit ordentlich zur rechten Zeit jetzt nicht zu spät Herbst sein wird ja, oder ja. so. Also
0: voll, ja. Und damit, damit die Ernte halt auch irgendwann eingefahren werden kann und so. also so. Genau. Und dann gibt es halt da, dort halt eben die einzelnen Charaktere, die halt für Ernte zuständig sind. Irgendeinen großen Bären, der das Laub von den Bäumen schüttelt und sowas. Und dann hast du ja. halt deine in Anführungsstrichen so kleineren Gottheiten. Oh, ganz
1: viele kleine Mal Malende, die die Blätter ja, verschiedene ja, ja voll. Ja, ja.
0: Und, und da, hast du, da hast du halt eben Du kannst es natürlich auch für andere Dinge halt eben, ähm, ne? also es gibt dann halt irgendwo einen Ort, der für, weiß ich nicht, die Gezeiten oder für, für das Meer zuständig ja. ist. Und dann gibt es halt irgendwie dort halt wiederum verschiedene Leute, die du ähm, für bestimmte Aufgaben einspannen kannst. Ne? Und das finde ich. Das Wetter
1: ist auch super cool, ja, oder? Total. Also verschiedene ja. Leute, die für verschiedenes Wetter zuständig sind ja. und deren dass man da sehr kreativ werden kann mit wie die sich halt auch dann, wie die aussehen, wie, welches Temperament die haben. Ja.
0: Und wofür die vielleicht auch noch, was ich ja immer ganz spannend finde, ist, dass die in den klassischen mythologischen Pantheons gibt es keine so, oder sehr selten gibt es so Monogottheiten. Ne? Also die so,
2: mhm. ja.
0: ähm, es ist halt niemals so, das ist der Gott des Donners, sondern es ist halt immer so, das ist der Gott des Donners, der Fruchtbarkeit, der... Kieselsteine und der Tannenzapfen oder sowas. Also es ist immer so total, zum Teil total wirre Mischungen, ähm, weil das halt, ja. man muss ja auch immer sich vor Augen führen, das ist ja über Jahrhunderte dann wahrscheinlich entstanden und dann halt auch irgendwie mit Sagen und Erzählungen aufgefüllt worden. Und natürlich mhm. wandelt sich das dann so. Und, ähm, ich würde dann, glaube ich, auch gleich mit meiner Beute weitermachen, weil das ist so das, was Gerne, ich... Gerne, ich wollte nämlich gerade
1: fragen. Jetzt bin ich gespannt, was du mir jetzt mitgebracht hast. Ähm,
0: ich habe heute... Eine
1: Überleitung, guck mal. Wahnsinn, mal eine dass gucken. wir eine
0: Überleitung hinkriegen. Unglaublich. <lacht> Großer Sternesticker für uns beide. Ähm, <lacht> die äh, erste Beute, die ich dabei habe, sind die Kane-Chroniken von Rick Riordan. Riordan. der nette ältere Herr, der auch Percy Jackson geschrieben hat. Und das ist seine Trilogie über die ägyptische Mythologie, die ich jetzt gerade auf Spotify als gratis Hörbuch, also ich glaube es ist gratis, also wenn man halt irgendwie Spotify Abo hat, kann man es einfach hören. Kann man sich rein ziehen und es gibt wohl auch ein Graphic Novel, das ich nur kurz angeguckt habe und ich finde es vom Grafik, also von dem Artstyle nicht so ansprechend, deswegen habe ich es gleich wieder zur Seite gelegt. <lacht> um, und das steht aber jetzt stellvertretend für ägyptische Mythologie. Es gibt blöderweise wenig irgendwie Quellen zu ägyptischer Mythologie. Um, ich hatte erstmal überlegt, ob ich bei Hades Klaue, äh, dem wunderschönen, großartigen, preisgekrönten Videospiel äh, über griechische Mythologie. Und äh, das sei an dieser Stelle auch erwähnt, weil es ein fantastisches Spiel ist und wo halt Gottheiten auch wirklich gut äh, personifiziert werden und so die Klassiker sehr gut, äh, also die griechischen Klassiker äh, wunderschön in neue Kontexte gesetzt werden und äh, ja, es ist einfach gut gemacht. Nicht nur gut gemacht, sondern wirklich fantastisch gemacht. Aber es geht jetzt um die Kane-Chroniken, weil ich die ägyptische Mythologie sehr spannend finde, aber total irgendwie unterrepräsentiert in der Popkultur. Yep. Ähm, wir haben halt, also ich habe echt überlegt und dann ist, ist, bin ich so bei Stargate gewesen und mhm. dann war es auch schon vorbei. <lacht> und
1: dann bei sowas wie die Mumie.
0: Ja, und das ist ne? dann aber so... Wo es
1: dann weniger, weniger, weniger in die Mythologie reingeht, sondern mehr... halt. Also Pharaonen sind ja durchaus auch irgendwo mythologische Figuren dann, vor allem, wie sie sich präsentieren genau, haben zu ja. aber, dann so Jada, aber dann bleibst du irgendwie...
0: Ar Archäologie. Dann bleiben wir
1: immer beim Grabrauch. Ja, Grabrauch. Irgendwie im Endeffekt. Um, ne?
0: Also das, was halt im Endeffekt so... Äh, also es gibt halt diesen großen... Ich ff, glaube, das ist echt so das absolute Gegenteil von dem, was zum Beispiel die nordische Mythologie halt hat. Da ist es so, dass die Leute mega viel Interesse an den Sagen haben, aber sich für die mhm. geschichtlichen, archäologischen Fakten null interessiert. Vielleicht auch mhm. bewusst, weil man dann vielleicht mhm. Sachen hinterfragen müsste. <lacht> <lacht> ähm, mhm. ähm, und bei ägyptischer Mythologie ist es genau andersrum. Da ist es halt so, mhm. dass die Leute sagen, naja, ich habe <lacht> hab ja hier große monumentale Bauten, die immer noch da sind. Die kann ich mir angucken. Da kann ich ganz viel drüber lesen und mich äh, drüber informieren. Aber die Sagen und die mythologischen Geschichten dahinter sie sind halt nicht so bekannt. Also so grob. Ich würd, will jetzt auch ja. nicht sagen, ne, für die Leute, die, die sich in welche Form Läger. auch immer super interessieren. Äh, es ist aber
1: einfach ni nischiger. Nischiger, ja, komischerweise. Fall. Und... Ne? und, und weil sehr viel ähm, also keine Ahnung du kommst an nordischer Mythologie und auch griechischer Mythologie wenn du dich nicht dafür interessierst, kommst du trotzdem nicht wirklich daran vorbei an gewissen Dingen, während bei Ägypten oder <lacht> auch so wenn es generell auch nochmal weiter in den mittleren Osten geht
0: Exakt, ja, ja. Das ja, ist ja.
1: auf jeden Fall nicht so im kulturellen Gedächtnis. Nee, und es gibt drin.
0: auch keinen Avenger, der halt aus der ägyptischen Mythologie ja. stammt. Ne? Das, das sagt ja schon eine Menge aus.
1: For good or for ill, ne? <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Ähm, aber deswegen klaue ich heute bei den Ken Chroniken. Es ist ein wirklich süßes Jugendbuch, was ähm, ich würde sagen, es ist so äh, Young Adult fast schon. Ne? Mhm. Also es, ich würde es jetzt nicht, es ist schon ein Jugendbuch, aber es hat schon auch so. Ähm, Elemente, wo ich sagen würde, also ich würde es halt vielleicht nicht unbedingt achtjährigen in die Hände drücken. Äh, aber mhm. es ist ein cooles Buch, macht echt Spaß zu hören. Die Geschichte wird erzählt von den beiden Geschwistern, den beiden Kane Geschwistern, Sadie und Carter. Und die beiden stellen dann fest, dass sie ähm, Abkömmlinge oder Nachfahren der Pharaonen sind. Und ich will auch gar nicht so viel irgendwie über die Geschichte erzählen und auch Spoilern, weil es ist eine wirklich... Cool konstruierte Geschichte, so ein Ritt um die ganze Welt, weil die teleportieren sich dann durch Obelisken ähm, von einem Land ins nächste und das geht dann immer so weiter und landen dann auch irgendwie in dem in der Duat, also in dem, äh, in der Unterwelt der Ägyptischen. Und ähm, es ist sehr cool gemacht und man lernt halt ganz viele Dinge kennen über ägyptische Mythologie, unter anderem auch extrem viele coole Monster, von denen ich noch nie gehört habe, die. Einfach mega cool sind. Also es gibt halt so eine äh, Schlange, so ein Schlangenmonster, das halt quasi irgendwie so einen Jaguar-mäßigen Körper hat, aber halt äh, an beiden Enden einen Schlangenkopf. So. Ähm, und das läuft halt wie so ein Hufeisen, mehr oder weniger. So. Ähm, und das umzingelt einen dann natürlich, ne? weil es sich halt dann. Mhm. Ja. Ähm, aber es macht
1: gibt, Sinn. Würde ich auch mal
0: und es gibt aber ganz, ganz viele so, so Monster, von denen du halt noch nie gehört hast, weil die halt eben nicht äh, Satyre oder Zentauren und Minotauren, also so, ne? Also die, man merkt halt echt, mhm. die haben irgendwie ganz viel auf der mythologischen, äh, also auf der griechischen Mythologie äh, aufgebaut, aber wenig ähm, in Ägypten mitgenommen, so, obwohl die äh, Ideen dort halt äh, zum Teil echt deutlich cooler sind. Ähm, äh, zum Beispiel die, ich glaube, Sättiere sind auch super gruselig. Das sind auch so schlangenköpfige äh, Katzenwesen mit merkwürdigen Schnäbeln und so. Und das, was ich an, was ich gerade eben schon angesprochen habe, das, was ich an der ägyptischen Mythologie jetzt gelernt habe, aus diesen Büchern und mit der Beschäftigung darüber, ist, Ägypten gab es ja unfassbar lange. Also die ägyptische Zivilisation gab es halt so viel länger als alles andere, was wir halt irgendwie kennen. Also es gibt ja immer so diesen diesen schönen Vergleich, Kleopatra hat näher an der Erfindung des Smartphones gelebt, als am Bau der äh, großen Pyramide von Gizeh. Und das, finde ich, ist ne? einfach so äh, krass. Ne? Also es gab, gab halt etliche Dynastien, die dort halt hervorgegangen sind und deswegen gab es auch mhm. riesige Umbrüche in deren Pantheon, weil irgendwann mal irgendjemand gesagt hat, ne, das ist kein Gott mehr oder nee, wir, wir, wir beten jetzt diese Gottheiten an. Und deswegen klaue ich ähm, bei Kennchroniken und das wird nämlich dort ein bisschen auch ähm, oder nicht nur ein bisschen, sondern auch äh, ein gutes Stück weit thematisiert, dort klaue ich nämlich ein Altenheim sozusagen oder ein, ein Seniorenheim
2: mhm.
0: für Gottheiten, die vergessen wurden oder die halt nicht mehr angebetet werden. Und das heißt Sunny Acres in dem im, im Englischen. Ähm,
1: I mean yes. Ja. Und dort, sehr amerikanisch ja. auf jeden Fall. Und
0: dort werden sozusagen die Gottheiten gepflegt, an die niemand mehr glaubt, deren Tempel lange verfallen sind, deren halt Priester einfach nicht mehr existieren. Und die lernen dort halt eben auch eine Gottheit kennen, die so ein so Froschkopf hat, an die sich niemand mehr erinnert. Und das ist einfach so eine ältere Dame, die früher mal die Gottheit der Frösche war, aber die nicht mehr so relevant ist und die halt nicht mehr mhm. äh, angebetet wird. Und die dann äh, Sadie in dem Moment für ihre Priesterin hält und ähm, dann sagt, ja gut, dann bring schon mal die... Opfergaben in den Tempel, ich komme dann später und, und es gibt dann eine Gottheit oh. in dem Tempel und das ist Tavaret, das ist die Flusspferde-Gottheit, also Niferde-Gottheit, die ähm, ist halt klassischerweise auch so die Gottheit äh, der Geburt und äh, auch der Medizin und halt anderer Aspekte, aber halt eben auch der Flusspferde <lacht> ähm, und die kümmert sich mhm. dort halt um diese Gottheiten, die lange vergessen sind. Und das fand ich irgendwie so, so einen echt coolen Aspekt, der selten ähm, ja, thematisiert ja. wird. Was passiert halt mit den Gottheiten, die nicht mehr aktiv angebetet werden? Ähm, das stimmt. Ja, also da, das fand ich halt richtig cool. Und wenn ihr halt eben das Buch halt euch zu Gemüte führen wollt oder ein bisschen drin vielleicht auch stöbern wollt, ähm, es gibt ganz viele andere Gottheiten, die richtig cool sind aus der ägyptischen Mythologie. Es gibt vor allen Dingen gibt es im zweiten Buch gibt es Bes das ist die Zwergengottheit. Also es ist, er wird so als ein sehr hässlicher, kleiner Mann irgendwie dargestellt, aber so ein bisschen wie so ein Satyr im weitesten Sinne. Und als ich dann so ein bisschen recherchiert habe, habe ich festgestellt, das ist auch eine Gottheit, die gar nicht aus dem ägyptischen Pantheon kommt, sondern die wurde im Sudan mhm. verehrt, lange Zeit. Und die wurde mhm. dann quasi einfach adoptiert und ist dort halt aus dem Sudan in den Pantheon quasi rübergewandert und wurde dann äh, von den Ägyptern ja vereinnahmt und wurde dann über mehrere tausend Jahre äh, mhm. in Ägypten halt verehrt. Und ich finde es einfach so, ein also ähm, ich finde es diese... diese Migration, die da dahinter geht, finde ja. ich total cool. Also, so dass total, halt Gottheiten, ja. also, das kann man vielleicht auch für Fantasy-Welten nehmen, dass total,
1: halt kannst du das Gottheiten bringen.
0: vielleicht auch sagen: ey, Ich habe keinen Bock mehr auf diese Welt, ich gehe woanders hin. Ähm, ja, ja, und dann ja. wird die vielleicht noch wo verehrt, aber die ist halt weg, die ist gegangen, weil sie vielleicht enttäuscht wurde von ihren äh, Anhängern. Und vielleicht sind die Leute, die noch an sie glauben und die sie noch verehren in Hoffnung, dass sie nochmal zurückkommt. Ähm, obwohl es ganz viele andere Gottheiten gibt, die wirklich hier und jetzt sozusagen auf dieser Welt irgendwie aktiv Dinge tun. Aber die hängen noch irgendwie Bees hinterher, der dann ja. aber halt irgendwie gesagt hat, nee, ich, ich verziehe mich. <lacht> ja. ja. Also, ähm, das ist so, ja, die Ken Chroniken wie gesagt, ist ein süßes Buch, äh, hat mir auf jeden Fall deutlich besser gefallen als ähm, als, wie heißt er denn? Percy, Percy Jackson und ähm, ja, eine sehr, sehr große Empfehlung. Äh, Sadie ist äh, deutlich coolerer Charakter in dem Buch ähm, als Carter, aber der Sprecher, der die Carter ähm, Kapitel vorliest, <lacht> ist unfassbar gut. Also der, dass der all diese Stimmen macht, mit also der kann so wirklich so Nuancen in seiner Stimme verändern und er klingt wie eine andere Person und ich bin jedes Mal wie so, oh, wie witzig ist das denn? Also so, das, das kann nicht sein, dass der dann, ne, der spricht halt seinen Vater, sein Onkel und ihn und die klingen wie drei verschiedene Menschen und ich bin so, jedes Mal freue nice. ich mich. <lacht> ja, also es ist, ist ein cool. äh, schönes, schönes Buch, gerade so, wenn man halt irgendwie so etwas leichtere wie kost so zum Einschlafen braucht
1: <lacht> das klingt echt cool ja. und ja hast du noch mal eine Frage weil ich weiß du hast ja recherchiert ja. und so hast du eine Empfehlung für ein Sachbuchartige ja, Dinge wünschte, ich weiß das war ja super schwer ja, ich ne? wünschte
0: ich hätte eine leider nein ja. ich habe echt geguckt äh, also zumindest ähm, noch nicht ich habe ein paar Sachen mir angeguckt und da geht es mhm. halt viel viel um die Pharaonen es geht viel um die, mhm. Also um die Bauten. Und es gibt bestimmt mhm. auch richtig gute Sachen um die Sagen und Mytholo also um die mythologischen Sachen, aber das ist mehr dann immer so am Rande. So, und, aber ja, das wollte gerade
1: sagen, weil es ja sehr verwoben genau, ist und ja, der der, richtig. der, der ähm, ja. das kenne ich auch, der, dass die Aspekte trotzdem dann eher ja. Ja. Äh, so ein bisschen auf, auf, auf Architektur genau, liegen ja. und dann zusätzlich gibt es, ja, ja, das kenne ich auch von anderen Dingen ja. her. Also, also, falls jemand da was hat, sagt Bescheid. Unbedingt. Wir freuen genau. uns. Ich finde das nämlich auch immer spannend. Ähm, am allertollsten wäre es natürlich, wenn es von Menschen aus der Region geschrieben wär, würde, ja. wäre und übersetzt wäre. Das ist immer so mein Ding, wenn es um japanische Dinge geht. Ja. Es wäre schön, wenn man nicht nur die westlichen ähm, ja. Ja. Genau. Forschenden hören würde. Richtig. Ja. Äh, und so, aber ja, gerade so in Sachliteratur ist da oft nicht so zugänglich, also wird nicht so zugänglich gemacht, weil der ja. Markt dafür nicht da ist, ne, und so weiter. Das ist schade. Also wenn es da was gibt, sagt Bescheid, wir freuen uns. Ähm, aber, Total. Ja, Und dann packen wir das, das in die das
0: nächsten Shownotes nochmals als Nachbarn. Genau,
1: auf jeden Fall. Ja. Äh, und sowas, weil das ist immer sehr cool. Ja. Ähm, und ja, ich habe ich hab auch ge Das interessiert mich nämlich auch, und ich habe auch ge geschaut und so, habe nicht so viel gefunden, nee. wie jetzt zum Beispiel halt zu vergleichbaren anderen Genau, also mit, mit Quellen also, für ja?
0: griechische Mythologie kann ich dich ohne Witz kaputt schmeißen. Ja, also ich habe äh, ja, auch zwei Hörbücher gehört, die können wir gerne nochmal in die äh, Shownotes mit reinnehmen, die wirklich gut sind, also wirklich auch schön geschrieben und auch toll gemacht und also so ähm, eine schöne, umfangreiche, aber auch gute Auswahl an Mythen in, in so einem Kontext, so dass man es halt auch nachvollziehen kann. Ne? Also das ist halt immer so das Schwierige, mhm. weil wenn du mit griechischer Mythologie anfängst, dann hast du halt erstmal so mhm. 38.000 Namen, die die alle nichts sagen. Mhm. <lacht> und so ist zum Beispiel die ägyptische Mythologie ist zum Beispiel gar nicht so aufgebaut. Die ist nicht so ein Stammbaum-Gewusel.
1: Wo wir aber gerade auch dabei sind, was ich gerade neulich noch, äh, den Tweet kann ich euch leider wahrscheinlich nicht geben, weil es zu lang her ist und ich weiß gar nicht, was ich davon geliked habe oder nicht. Aber ähm, ich habe neulich auch noch mal so eine Diskussion gesehen, dass ja, was auch, auch wenn es um Kanonbildung geht und was ja bei so alten Texten und so immer spannend ist und sowas, wo es dann auch darum ging, um, dass äh, viele Mythen und Geschichten ja einfach mehrmals erzählt werden. Ne? Und das ist ja auch bei Märchen zum Beispiel auch der Fall. Und dass in manchen Versionen äh, Leute ein bisschen so sind und in manchen Le Versionen Leute ein bisschen so. Und dass da ja auch andere Charakterzüge... Also, dass das durchaus auch ein Aspekt sein kann, den man übernehmen kann. Ähm, dass, Ich meine, natürlich hat man als... Äh, machende Person, kreierende Person, da die Hoheit darüber, wie eine Gottheit sich wirklich verhält, aber dass es da durchaus auch spannende andere Sachen geben kann. Also mir fällt da als Beispiel nur ein, glaube ich, dass Mars bei den Römern ja aufgrund der römischen Kultur... Ja. Total. oder wie wie ne sehr kriegslastig ist während Ares, Ares gar nichts also schon aber nicht so und so also und ist, so Charakterzüge und so ganz anders sind Gott, und solche ne? Sachen das
0: ist auch das andere ne? genau okay. genau
1: genau also die 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 dass die Wichtigkeit auch irgendwie dass da äh, sich was verändert und da ging es halt auch darum dass zum Beispiel in in der Ilias äh, Agamemnon so und so dargestellt wird, während in der anderen Geschichte, in der er auch vorkommt, so und dass er einerseits irgendwie der der Kindsmörder ist, ja. äh, auf der einen Seite in dieser Geschichte, aber in der anderen Geschichte eben nicht, weil er da, sein, da seiner Tochter gar nichts antut, ja. weil, weil sie da gar nicht vorkommt auch oder sowas in der Art und so weiter, also das ist das da ist immer Herakles
0: ja dass das man Gleiche. damit spielen genau, ja. kann. Ja, genau, genau, ne? Ja. dass es
1: da so spannende ähm, ja. die, verschiedene äh, ja. Erzählungen geben kann, die die was vielleicht auch spannend ist, wenn sich eine spielende Person einer Gottheit in der Welt zugehörig Exakt, fühlt, dass ja. man da eben auch mitspielen kann, voll, ne? voll. dass die, dass die, äh, dass man dann irgendwo hinkommt und plötzlich die Leute diese Gottheit verehren, aber auf eine ganz andere Art jetzt, oder, oder vielleicht auch so fürchten so oder
0: so. Ne? Also das ist zum Beispiel auch so das. Ja. Ähm, das ist ja das einfachste Beispiel oder das, was mir als erstes einfällt, ist halt wirklich bei Herakles. Also Herakles ist ja Herkules in der griechischen Mythologie, mhm. ähm, nur dass wir dank Disney irgendwie alle das verkehrt irgendwie kennen. Ja, <lacht> so. ne? Ähm, aber äh, der ist ja der große Held, ähm, also der Athena, glaube ich, in erster Linie. Oh, jetzt weiß ich selber nicht mehr aus dem Kopf. Aber er hat ja in seinem, also dadurch, dass er von seiner Stiefmutter ja immer wieder gepiesackt wurde, hat er ja viel Scheiße gebaut in seinem Leben. Äh, je nachdem, wie man fragt. Und in, ähm, Die Athener haben halt einen großen Teil seiner Geschichte ausgelassen, nämlich, dass er seine Frau und seine Kinder getötet hat, nachdem äh, Hera ihn in so einen ja, so äh, Blutrausch versetzt hat. Ähm, weil er dann halt sie als Monster gesehen hat, die versuchen irgendwie, äh, seine Familie anzugreifen. Und es war halt... Ja. Mhm. Um, und das haben die Athener natürlich aus ihrer Erzählung rausgestrichen. Weil das kannst ja, du kannst ja nicht deinen großen mhm. äh, Stadthelden dann nehmen und dann sagen, ja, der ist aber in Wahrheit halt äh, nicht so der coolste Typ. So, ne? um, und äh, das, das ist ja auch, passt ja super dazu. Ne? Also die, je nachdem, wo die Person verehrt wird oder wo die Gottheit verehrt wird, sind die Mythen. Ganz andere. Und es gibt ja auch Leute, die verehrt wurden, nicht weil sie nett sind. Na? Also die wurden eher gefürchtet ja. und mussten beschwichtigt werden. Na? Also es gab, gab immer Gottheiten ja. oder gibt in jeder Mythologie Gottheiten, wo niemand so sagt: Oh ja, das ist eine dufte Type.
1: <lacht> <lacht> Wir machen das hier aus Spaß und Überzeugung. Genau, ja. <lacht> ja. Definitiv. Und
0: äh, was ich auch immer so geil finde, cool. ist so, es gibt halt viel mehr, also so die Gottheiten, die man halt immer so kennt, ne? ähm, da gibt es mhm. viel äh, weniger Tempel, als man dann denken würde und dann so Gottheiten, von denen man noch mhm. nie gehört hat, sind dann viel, viel wichtiger für das, also für das tägliche Leben gewesen. Ne? Also wie du es ja vorhin schon mit dem, mit dem Landwirtschaftlichen gesagt hast, ähm, äh, Demeter, ne? also die nicht das Bio-Geschwurbel-Ding, sondern äh, Demeter, die Gottheit, hatte, war halt eine der wichtigsten Gottheiten, so weil wegen dem Jahreswechsel und so, ne? und weil die halt für, mhm. dafür zuständig war, dass sie, ähm, dass sich die Welt erneuert, ne? also weil die halt eben dafür mhm. gesorgt hat, dass der Winter auch mal endet und was das für eine... Also, was das für einen Stellenwert der, äh, im Leben äh, der, der, der alten Griechen hatte, ist ja viel wichtiger als zum Beispiel sowas wie Hades. So, Hades war halt ja. Ja, für, für Riten und halt so für sowas war der halt nicht unwichtig. Aber es gab halt tausend, oder nicht tausendmal mehr, aber es gab zigmal mehr Tempel mhm. der Demeter als halt Tempel des Hades. So,
1: ne? Ja, aber je nachdem, wo die sind und wie die vielleicht auch gebaut waren, ne? also ich meine, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dass es eine Klassensache mhm. ist, ne? dass du als Bauer ne, natürlich oder als landwirtschaftlich irgendwie äh, ja, ja. tätige Person andere Sorgen hast, als einen Riesentempel zu bauen Total. und auch andere Ressourcen hast, um, ne, um so ein Riesentempel zu bauen. Das heißt, die sind vielleicht kleiner oder aus weniger standhaften Materialien, ne? dass die natürlich auch sehr ja, viel eher dazu. irgendwie nicht mehr da sind ja. ne? und solche Sachen. Ähm, aber trotzdem natürlich viel, viel wichtiger äh, ja. waren und was alles. Exakt. Also das sind auch so spannende Dinge, die man bedenken kann, wenn man möchte, wenn man Lust hat. Ja. Ähm, wahrscheinlich auch äh, große Empfehlung, bau nicht einen riesigen Pantheon für deine Welt, sondern äh, bau die Gottheiten, die gerade für jetzt im Moment wichtig Voll. sind. Ja. Und bau darauf auf, weil ich glaube, sonst ist man ewig beschäftigt mit so Kleinkram und kannst du, wenn es Spaß macht, go for ja. it. Ähm, ich finde das spannend, aber wenn, wenn man spielen will, das ist es vielleicht einfach nur die Gottheit, für die sich die Spielenden interessieren und dann hier und da, wenn man das Gefühl hat, oh, in dieser Stadt will ich jetzt eine Gottheit wichtig machen, dann baut man die halt aus ja. oder deren Aspekte oder nimmt, nimmt was. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil ich glaube, sonst verliert man. kann man sich halt, weil es so spannend ist und weil es so viel gibt, halt super, super verlieren. Ja,
0: auf jeden Fall. Und es ist... Äh, ich glaube auch kein Zufall, dass zum Beispiel so ein klassisch, also die klassischen ähm, Pantheons ja dann auch immer halt eben die, ähm, die Anzahl sozusagen festgesetzt ja. haben, ne? also ähm, genau. der, der
1: Und die, die, griechische
0: Pantheon. Auch die halt spannende auch,
1: Geschichte, ne? auch die spannende Geschichte hier, ähm, jetzt keine... Gottheit in dem Sinne oder so, aber wenn ich an Mulan denke und an Mushu, der auch wieder in die Ahnenreihe ja. aufgenommen werden möchte und der wieder wichtig sein möchte, der Exakt. der halt nicht wichtig genug war und deswegen irgendwann gekickt wurde und sich jetzt wieder ja. beweisen muss, also dass es da auch eine Gottheit geben kann ja. oder sowas, die halt auch irgendwie jetzt, das ist auch ein cooler Quest ist so nach dem Motto, helft mir wieder relevant zu ja, sein cool, in der ja, Welt, ja, ja, Genau. ist auch super cool, glaube ich. Um,
0: und, und es sind ja es sind ja oft halt eben so zwölf oder acht Hauptgottheiten, also ich glaube bei ja getan. Es ist zwischenzeitlich aber auch mal fünf gewesen. Also das ist auch, ich glaube, wenn man sich eine Zahl nimmt, um halt so die, die Hauptgottheiten festzulegen, hat man auch so eine viel cooleren, also so eine coole Einschränkung, weil man muss dann im Grunde alles auf die verteilen. Also ich hatte das, glaube ich, auch so im Vorgespräch die mhm. gesagt, was ich halt so cool an dem griechischen Pantheon so finde, ist, dass halt im, einfach durch die Sagen, die den Gottheiten zugeordnet werden, halt auch viel Blödsinn halt entstanden ist, ne? Also oder was heißt Blödsinn, mhm. aber so Sachen, wo man sich denkt, ja Poseidon ist der Gott der Meere und der Pferde, Bo ja. Ja. why, ja warum nicht, so, das ist halt so, es gibt halt eine schöne Sage genau. dazu und dann ist das so.
1: Und dann kann man sich eben auch aus den Fingern einen lustigen, ne, wenn man die so ein bisschen würfelartig zuordnet, <lacht> also, dass man sagt, das kann mir auch gut fallen. Passende Überleitung, by the way, zu meinem nächsten Cloud-Thema. Oh, ja. sehr gut. Wir sind heute on a yeah. roll, denn äh, bei Pillars of Eternity gibt es auch elf Gottheiten. Yeah. Beziehungsweise zehn, je nachdem. Mm. Ähm, <lacht> je nachdem. Wir reden nicht über Woodicke. <lacht> ähm, so nach dem Motto, äh, nee, nicht ganz. Aber äh, genau, also ich finde Pillars of Eternity hat einen super spannenden Fantasy-Pantheon, den man sich angucken kann für Aspekte, ähm, da auch das, was, was ich halt alles, all die Dinge, die wir schon besprochen haben, die ich sehr gut finde, ist da eben auch das ähm, sind zwei Spiele, Pillars of Eternity und Pillars of Eternity Deadfire und da ist im zweiten nämlich auch so, dass man eben ins Deadfire Archipelago geht, das ist so eine Inselgruppe äh, in der man dann rumschippert und wo man dann eben die Leute dort trifft, die die gleichen Gottheiten eben anbeten, aber die heißen dann halt anders, also wenn man mit den Einheimischen dort spricht dann sagen die andere Namen dafür hm. oder sowas. Und das ist super cool. Also es, das erlebt man im ersten Spiel auch schon zwischendurch. Aber da ist es halt noch mal sehr viel präsenter, wenn man da sich mehr in einer Kulturgruppe äh, befindet, die nicht die Namen benutzt, die wir vorher aus dem anderen Spiel kennen. Also das ist ganz cool, wenn wir dann irgendwie äh, die Gottheit, die wir als Ondra kennengelernt haben. Wenn alle aber dann sagen, ja, ein Gati, ein Gati, ein Gati. Und dass die auch einen anderen Aspekt äh, dann annimmt, weil ich glaube, vor, ich weiß gar nicht mehr, wie sie vorher aussah für einen selber, ich glaube, oder wie sie dort verehrt wird, weil sie da auch nicht so eine große Rolle spielt. Ja. Oder schon, aber halt ganz anders. Deswegen auch, glaube ich, gar keine physische Verehrung. Oder schon, aber wir sehen keine Statue oder mhm. ähnliches, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber, dass sie dort halt eben als so ein Anglerfisch eben, ja. als ein riesiger Anglerfisch ja, auftritt und so. Äh, und äh, das ist, und ich glaube auch in, in Menschlicher Form zwischendurch, ne? aber dass das zum Beispiel die ist, die, mit der die spielende Person eben eher konfrontiert ja. ist, dieser Anglerfisch. Und dass natürlich da nochmal das Meer, weil man eben im Inselgruppe äh, irgendwie bespielt, ganz viel mehr eine Rolle spielt, als es vorher der Fall mhm. war. Ähm, während vorher andere Gottheiten vielleicht mehr oder weniger äh, wichtiger waren, wenn man Bock hat, das zu spielen sowieso, das empfehle ich sowieso, weil es ein ganz, ganz tolles Spiel ist und eine tolle, realisierte Welt, die einem unheimlich viel Lore gibt, äh, wenn man möchte, muss aber nicht. Mhm. Aber gerade die Gottheiten, das fühlt sich alles sehr echt an, weil die Gottheiten da dort sind und auch existieren und auch einen Einfluss nehmen, aktiv. Aber gerade Ondra spricht irgendwann mal mit dem Spielercharakter und sagt halt so, naja, unser our touch is heavy. Äh, so nach dem Motto. Also irgendwie als so mächtige mhm, ja. ähm, äh, Entität hast du und auch mit, mit den Wünschen und Ideen, ähm, das passt einfach nicht. Die, die Leben der Kith, so heißt es, weil es eben nicht nur Menschen gibt, deswegen ist das der Überbegriff. Und Kith sind so anders von uns. Ähm, ne? Das ist so diese Idee auch, dass man sie in der, in der, in der Hand zerquetschen würde oder so oh, okay. ein bisschen. Hm. Und dass man deswegen eben durch andere Leute agiert, weil ja. man selber auch, ähm, die denken halt ja auch in Idealen und in, und Menschen können, in, also, ne, oder Menschen, ne, jetzt bei uns hm. oder so, aber Kids können halt auch nicht mit Idealen leben. Hm. Da gibt Sozialstrukturen, die den Göttern halt wieder fremd sind und so weiter und so fort. Deswegen wird halt eher durch Leute agiert und sowas alles. Das ist zum Beispiel super spannend. Das kann man auch einfach man super nachdenkt. gut einfach
0: übernehmen. Ne? Also das lässt sich halt einfach eins genau. zu eins klauen, egal was für eine Gottheit man nimmt. Das macht sie halt auch nur interessanter, weil dann die Auswahl der Leute genau. ja auch voll viel über die Gottheit aussagt. Aber was die Leute dann quasi daraus machen, auch total spannend sein kann. Ne? Ja.
1: Und weil dann, weil dann ja auch quasi innerhalb einer Glaubensgemeinschaft, sag ja. ich mal, oder innerhalb einer ich finde, Glauben ist ja immer ein bisschen schwierig in dem Kontext zu benutzen, weil Glaube impliziert ja ein bisschen Unwissen, aber wir wissen ja eigentlich, dass die Gottheiten irgendwie existieren.
2: Ja.
1: Zumindest wissen das einige Leute, das mag ich bei Pillars of Eternity nämlich auch immer sehr gerne, ähm, ich glaube, die alle Leute, alle Kids glauben oder sind sich ziemlich sicher, dass die Götter existieren und Dinge tun, aber wie sehr die Leute, Einfl also wie die wirklich Einfluss auf einen nehmen oder so, ist super verschieden. Also da ist dann auch nicht ähm, jede Person irgendwie total jemand, der Reden begeht mhm. oder sowas mhm. ja, in der ja, Art, klar. auch wenn Praktizieren relativ... Praktizieren das. Ich, ne? also. genau, prak genau, das Praktizieren ist ein gewisses Anders. oder manche Leute halten sich von denen komplett fern, weil sie denken, nope, lieber ja. nicht. Ne? So, wenn wenn Gott halten mich nicht im Blick haben, ist das das Perfekte, dann kann auch niemand Blödsinn mit meinem oh, Leben ja, und machen. Das macht auch glaube ich voll so. Sinn.
0: Ich glaube, also so im griechischen Altertum gab es bestimmt auch genug Leute, die gesagt haben, also ich möchte möglichst unter dem Radar bleiben, was die Gottheiten angeht. Und wenn die mich ja. in Ruhe lassen, bin ich am zufriedensten. So. Also.
1: Genau, und dann auch so Sachen machen wie, äh, okay, gewisse Riten macht jede Person irgendwie, weil, aber mehr nicht, weil damit nicht zu viel, nicht yeah, zu wenig genau, ja. so ein bisschen und Bloß so, nicht so, so Smart Genau hm. so in die Richtung, das könnte ich mir halt, also dass das, also ich liebe das Level. Und dann auch Leute, die natürlich felsenfeste Überzeugungen sind, dass Gottheiten mit ihnen sprechen. Und das mag vielleicht auch so sein, aber wir wissen das nicht. Eben. Als Spielercharakter. Wir wissen, die Gottheiten reden mit uns. Oder wir glauben, ne? Who knows? Ne? Aber wir glauben, die Gottheiten reden mit uns zum Teil. Äh, wir glauben, wenn Leute auftauchen, das ist wahrscheinlich eine Manifestation dieser Gottheit, die jetzt gerade mit mir spricht. Ich sag ja, Ondra sagt mal was ja. zu einem. Wir glauben das, wir, wir wissen das aber nicht, weil wir sind die einzige Person, die das mitkriegen. Das heißt, könnte es eine riesige Halluzination sein? Yes. <lacht> ähm, und sowas alles. Und wenn wir Leute treffen, ja. die uns solche Geschichten erzählen, könnten die Gottheiten mit denen geredet haben? Ja. Könnten die sich das eingebildet haben? Ja. Ähm,
2: Eben. Ja.
1: Ist die Gottheit, die uns sagt, ja, sie hat mit der Person geredet, eine Einbildung von uns, die uns etwas. Wir wissen. Ja. Ne? Also, das sind solche Sachen, das finde ich auch.
0: Spannend. Und vielleicht ist es halt eben Sozusagen. auch etwas, also was ich auch immer so interessant finde, was oft in den mythologischen äh, Pantheons ja auch immer stattfindet, es gibt immer BotInnen oder Boten, wie auch immer, ge mhm. geartete. Genau. Das heißt, ähm, in den meisten Fällen ist es ja eh immer äh, secondhand, ne? was man dann vermittelt mhm. bekommt. Also es gibt immer noch eine Person, die die Botschaft überbringt, die Nachrichten halt eben weiterleitet oder halt wie auch immer. Und ähm, mhm. das macht es so viel interessanter. Also äh, ich, ja. ich würde immer... Stille-Post-Syndrom genau, stille, Still dann auch Syndrom, so, ne? Oder vielleicht auch eben so dieses, was äh, ich dann oft auch nutze, ähm, auch um mir das Spielleiten zu erleichtern, wenn Leute in, in Kontakt treten mit äh, welcher Gottheit auch immer, dass ich dann immer wie in der scheide, weil dann kann man immer ganz gut sagen, das darf ich nicht erzählen oder ich kann das nicht sagen. Mhm. So wenn ich das nicht weiß, mhm. so als Spielleitung, ne, so jetzt äh, äh, Blick hinter die Kulissen, äh, wenn ich das nicht weiß mhm. oder keine Ahnung habe, ob ich das jetzt schon irgendwie preisgeben kann, will oder Details noch nicht feststehen, ja. dann ist es so eine gute Antwort, weil es ist nachvollziehbar für die Gruppe, weil natürlich gibt es da Dinge, die bestimmte Mittelsleute dann auch nicht weitergeben können. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie nur, nur ein in Engel ist oder nur eine weiß ich nicht, äh, mechanische Boten des äh, Clockwork-Gottes oder was weiß ich was, ähm, dann mhm. kann ich ja nicht davon ausgehen, dass die äh, berechtigt ist, alles zu erzählen. So Und deswegen ähm, ja. macht es Sinn, ne? also eher ihr die, äh, die Gruppe in Kontakt mit einer Gottheit setzt, <lacht> lieber mal irgendwie in dazwischen schalten. ähm, da, da nehmt ihr euch viel Druck raus, weil ihr dann mal sagen könnt, also da bin ich leider nicht äh, berechtigt dafür, das zu beantworten.
1: Meine Clearance reicht ja, genau, da nicht, ja, das ist ganz das, hoch. Das, Da muss ich
0: meinen äh, Abteilungsleiter fragen. <lacht> ja. Aber, es ist, ähm, Aber das ist,
1: ist, also sich die anzugucken und auch die Aspekte, wie die zusammengewürfelt sind voll. bei denen, die ich sehr spannend finde, um, das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel für so einen kompakten äh, Pantheon, der, der in sich gut, gut Sinn macht, um, ohne dass man das jetzt so krass übernehmen muss, eins mhm. zu eins, um Gottes Willen nicht, ne? aber dass man da so mal drüber nachdenkt, um, was es so alles gibt und was vielleicht in Anführungsstrichen abgedeckt werden kann. Ja, ja. Äh, und dann verschiedene Sachen zuordnet. Und wie gesagt, ich bin immer noch, äh, das hat jetzt Peter nicht, aber auch total Fan von kleinen Gottheiten, ja, keine ja. Ahnung. Die Ne? Von. Wie gesagt, von. Dass man dann irgendwann statt dem Gott des Meeres, des Wassers ja. oder sowas. Äh, die Gottheit trifft, der, der Tautropfen halt ja, ja, genau. Oder so, weil gerade geht es vielleicht um Tautropfen, das ist gerade wichtig. Total. Oder sowas in der Art. Ja. Ich finde es so, auch, das ist, find's auch irgendwie
0: ganz cool, wenn man so wirklich so die, ich sag mal, so vier oder fünf große Gottheiten hat und die vielleicht dann eben äh, darauf angewiesen sind, ganz viele so, ja, kleinere Aspekte mhm. von sich halt in, in Gottheiten ja. arbeiten zu lassen so, oder in, in kleinen Entitäten arbeiten zu lassen. Mm -hmm. um, und dann, was ein, also wir hatten es ja ganz am Anfang gesagt, ne, was eine Gottheit ist oder nicht ist, ist ja total vage, also total auch so offen. Ja. Um, was vielleicht eine ganz gute Überleitung ist zu meiner nächsten Beute.
1: Mm, Gott, heute.
0: Wow, Überleitungstag, schlechthin. Um, das ist eine ganz kleine Beute an, äh, an der Stelle und zwar gibt es in den Science-Fiction-Culture-Novels von Ian M. Banks, gibt es ein Konzept, das nennt sich, ich glaube auf Deutsch heißt es Aufsteigen und auf Englisch heißt es Sublimation oder Sublimation. Also es gibt die Sublimed, das sind halt Völker oder Spezies, die irgendwann in ihrer Entwicklung gesagt haben, wir steigen jetzt auf. Und die verlassen dann unsere materielle Welt, also unsere vier Dimensionen, und steigen dann irgendwie in höhere Ebene auf, was auch immer das bedeutet, ist nicht so ganz klar, also ganz, ganz bewusst auch, und sind dann sozusagen irgendwie woanders, in Anführungsstrichen. Ja? Und das ist so ein Konzept, das auch, glaube ich, gleich im ersten Buch stattfindet, das Buch, auf das ich mich. In erster Linie bezieht es jetzt äh, Bedenke Flebers oder Consider Flebers, Flebers. ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist ein äh, wilder Ritt durch äh, so dieses äh, Universum. Da geht es um einen Krieg zwischen zwei Großmächten und ein. Ich, ja, ein Gestaltwandler, der dort zwischen den Fronten sozusagen gefangen, nicht zwischen den Fronten, der kämpft für eine Seite, aber er wird durch diesen Konflikt sozusagen, ja, extrem durcheinander gewirbelt, also er hat so seine ganz eigene abenteuer -Story, die die wildesten Stationen hat und also ist ein echt cooles Buch, kann man auch im Grunde super gut äh, für One-Shots und alles mögliche klauen, weil da, die sind da in einer äh, ich glaube, da habe ich sogar schon mal geklaut. Ähm, die sind in so einer abgedrehten äh, Glaspyramide, wo sie dann Laser abfeuern und dann sind alle oh. blind auf einmal und ähm, äh, dann kommen sie auf so ein äh, riesiges Orbital, wo äh, sie auf einem Kreuzfahrtschiff irgendwie versuchen, was <lacht> zu klauen und das Kreuzfahrtschiff fährt auf einen Eisberg drauf und das also, echt cooles Buch, äh, was es mit Gottheiten zu tun hat.
1: Kreuzfahrtschiff und Eisberg, noch nie, ja, nie gehört total, diese Geschichte. Ne? Ähm,
0: aber das ist halt so ein, so ein gigantisches, <lacht> hohes, vor allem äh, Kreuzfahrtschiff, was riesige Türme hat, die so in die Wolken äh, ragen mm. und so. Ne? Also, es ist sehr cool gemacht und äh, tolle, also die Bilder, die es halt im Kopf erzeugt, sind ja halt total cool. Ähm, sehr spannend. Und das, was halt dieses. Äh, Konzept so cool macht, ist halt, ähm, in dem Buch gibt es die Draazon. Und die Draazon sind vor irgendwann, also vor Ewigkeit mal aufgestiegen. Niemand weiß genau, äh, wer die mal waren oder sowas. Aber es gibt halt die Draazon und die sind ähm, ja halt in Anführungsstrichen so gottgleiche Wesen, weil sie ja aufgestiegen sind. Und die können dann Dinge tun, die <lacht> halt für ja alle anderen Leute, die in der, in der materiellen Welt zu Agieren, selbst die super hochentwickelten äh, äh, Kulturen und Völker und sowas können das nicht so erklären, was die können und was die nicht können. Ähm, und die Draazonen sind in der Lage, halt ähm, das, so die mächtigste Waffe dieser Welt eben zu nutzen. Das, ist, das nennt sich Gridfire. Ähm, das ist im Grunde die Manipulation ähm, von äh, der, den Gravitationsfeld an, also das Grid ist im weitesten Sinne so mhm. das, was halt der Hyperspace mhm. ist, so. ähm, und ja. ich kann es auch gar nicht so gut erklären, wie es ist, so tief bin ich nicht in dem Culture-Fandom <lacht> ähm, es ist aber ein cooles Konzept und die können sozusagen, äh, das so verändern, dass dort halt ein Energieüberschuss entsteht und dann halt eben punktuell einfach alles vernichtet wird, was dort ist ähm und das, hat halt immer, das wird so in Supernova-Stärke gerechnet. Und die haben sich entschieden, diese Macht unter anderem, was die halt können, zu nutzen, um eine gewisse Anzahl an Planeten zu beschützen, die sie die äh, toten Planeten oder Planeten des Todes, also die Dead Planets der Drei Azonen nennen. Und das sind immer Planeten, mhm. auf denen irgendetwas passiert ist, was sozusagen ein Ende der Welt ist. Uh. Na, und niemand weiß, die erklären sich ja nicht, ne? die sagen ja nicht, wir machen das aus diesem und diesem mhm. Grund. Aber es gibt halt ganz viele Planeten in diesem, in diesem Universum, die halt eben zu diesen toten Planeten gehören. Und ähm, der eine, um den es zum Beispiel dort geht, ist halt ein Planet, das ist halt, ich glaube, Shan heißt der oder sowas. Ähm, und diese Welt äh, hatte halt einen ähm, äh, für alle Seiten tödlichen Atomkrieg. Und anstatt dass dort quasi äh, wieder ja, sich die Welt erholen darf oder äh, neu besiedelt werden darf, haben die drei beschlossen: Nein, das ist jetzt ein Planet, also einer dieser Death Planets. <lacht> das
1: und das bleibt, bleibt jetzt. jetzt so. So.
0: Ja, und die haben halt verschiedene andere auch. Es gibt halt einen Planeten, wo halt ein großer Genozid passiert ist. Und der bleibt dann so. Also der, dieser Planet bleibt so. Um, und das Einzige, was dort halt, also es gibt dann eine Quiet Barrier, also eine, eine stille Barriere um diese, um diese Welt. Das heißt, niemand darf rein. Und, ne, also das ist mhm. verboten. Und wenn jemand unberechtigterweise versucht, auf dem Planeten zu landen, dann schnippen die mit den Fingern und das, dieses Gridfire vernichtet die. Außer Leute mhm. in Not. Und deswegen gibt es mhm. auf jedem dieser Planeten gibt es so ein paar Caretaker, die nur für Notfälle mhm. eine Station bemannen, also halt wirklich halt eben so eine Station haben, mhm. wo, wenn jemand in Not ist, kann die Person dann halt da in Not landen und mhm. dort halt eben Hilfe bekommen. Und das Witzige ist, dass äh, diese, also jeder dieser Planeten hat halt eine Entität der drei Zonen, die sich um diesen Planeten kümmert, die aber nicht wirklich in Erscheinung tritt. <lacht> so, so wirklich zumindest.
1: Ich mag das gut doch es ist nach dem guten Horrorprinzip gemacht, wenn man es nicht sieht, ist es viel spannender. Eben. Es ist viel gruseliger und in dem Fall jetzt halt spannender, weil wenn man nicht weiß, wie die aussieht und was, das, was wie die genau sind und so, sondern nur so,
0: also Eben.
1: es kann verdammt gut gemacht sein, das Mysterium aufrechtzuerhalten. Ja, daheim. eben.
0: Und das ist halt eben das Coole. Ist, also wenn man jetzt, also weil ich habe das natürlich erstmal weitergedacht und wie cool wäre es, wenn man das halt dann nicht auf planetarer Ebene sieht, sondern man mhm. hat dann halt eben Orte ja. auf der Welt, also auf deiner Fertigwelt. Hab da habe
1: ich auch so halt gedacht. Wo halt niemand ja. rein darf.
0: Es ist halt außerhalb Notfällen. Und die gelten quasi so als mhm. Mahnmal? Fragezeichen. Aber was bringt ein Mahnmal, wenn man es nicht ja, genau. sehen
1: darf? So, wenn na, man nicht
0: so? rein darf, genau. Ähm, und ähm, ja. das also diese eine Welt, ist, äh, die heißt wirklich äh, Shars World ähm, und die Leute, die dort als, als Caretaker sind, ähm, nennen diesen, äh, die Person, die sozusagen für die Welt zuständig ist, Mr. Adequate, <lacht> nennen die den. Das ist der hier so nennen die das da. Und Mr. Adequate kümmert sich oh halt um Shars World und Erlaubt dann halt bestimmten Leuten, dort Not zu landen oder ähnlich. Und das ist im Grunde so der ganze Auftakt dieser, mhm. dieser, dieser Story und mhm. so. Und, ähm, ist auch ein leichter Spoiler, aber kein, kein massiver, dass, dass äh, diese diese dieser Overseer einen, einen Namen hat. Ähm, aber er tritt ja nicht in Erscheinung und das ist halt das Coole, finde ich.
1: Mhm. Mhm. Aber auch diese Orte, das finde ich super spannend. Ja, als eben. Beispiel, um also, ist, Orte also zu mir, ge mir geht es halt vor allen
0: Dingen um dieses Konzept.
1: Das ist mega um, cool. Dass man halt eben so ja. Orte hat
0: und dass man halt irgendwelche Entitäten hat, die auf jeden Fall mächtig sind und auf jeden Fall irgendwie existieren, aber die sich halt überhaupt nicht erklären, mhm. warum diese Orte jetzt wichtig sind und warum sie beschützt werden ja. sollen. So. Um, und dann gibt es halt in diesem, in diesem Konzept dieses, äh, dieses Sublime, also die Drahtzonen sind nicht die einzigen in der Buchreihe. Ähm, also es gibt mehrere. Und das andere, was ich ganz cool fand, ist, äh, es gibt halt auch Remnants. Das heißt, es gibt, ähm, wenn ein Volk aufsteigt, dann müssen halt alle gleichzeitig sagen, mhm. ich steige auf. Aber es kann halt mhm. entschieden werden, dass ein, einzelne Individuen zurückbleiben für bestimmte, ja, wie auch immer. Also es gibt nämlich ein Buch, das heißt mhm. The Hydrogen Sonata, das ist im Grunde ist ein Fantasy-Buch. Weil es geht um eine mhm. Zivilisation, die auf diesem Konzept aufbauend quasi ein Jenseits für sich schafft, um ihre mhm. Religion quasi äh, in trockene Tücher zu kriegen. So. Deswegen ist ein Teil der Gesellschaft mhm. aufgestiegen, hat dieses Jenseits gebaut, damit sozusagen alles noch so weiter funktioniert, wie es mhm. ursprünglich gedacht war. Und das mhm. fand ich halt auch eine mhm. super Geil. Idee. So. Das, um, ja, das ist, das ist halt
1: self-made uh, genau, heaven, self heaven. Und, um,
0: und alles, was halt nice. daraus äh, resultiert ja also wie gesagt, das sind halt äh, die Culture Novels von Ian M. Banks wunderschöne äh, Science Fiction äh, zum, also zu, irgendwo zwischen Space Opera und Art Science Fiction äh, sehr eigen sehr britisch auch zum Teil mit so einem sehr trockenen Humor, der manchmal erst so beim zweiten Lesen eines Satzes durchkommt. Also ist äh, auch eine große Empfehlung.
1: Sehr cool. Ich glaube, als letztes von mir möchte ich noch so ein Shoutout an alle, <lacht> oder nein, nicht alle, aber viele ähm, JRPGs geben, in denen es die Kirche oh, gibt. Ja. Ich finde die Kritik, die in vielen mal mehr, mal weniger. Hm. Manchmal ist es auch wirklich nur ein sehr einfacher, günstig gestrickter äh, Bösewicht, ja, ja. dem nicht viel ähm, Hintergedanke innewohnt. Aber ich finde es immer sehr spannend, wie äh, JRPG ganz verschiedene äh, da äh, das die institutionalisierte Religion ja. hm. äh, quasi kritisieren Oder aufnehmen oder was sie damit machen. Shout out to my mom. Ja, aber äh, immer so: Oh, die Kirche, das sind die Bösen, die sind schlimm, das wissen wir doch. <lacht> ähm, also, als jemand, der viel davon gespielt hat, ist sie immer gleich: Ah, ich weiß, wem wir, wir am Ende hier. Und so, also, das ist immer sehr das süß echt, und sehr äh, lustig. Und oft,
0: Signature. Das
1: ist einfach halt so schön. <lacht> das ist total die Signature. Ähm, und. Genau, je nach Spiel ist es manchmal wirklich sehr dezidierte Kritik an der Insti an Institutionen, weil es muss das Lustige ist, dort ist es dann die Kirche. Ähm, aber sind wir mal ehrlich, ähm, man könnte es auch auf andere institutionalisierte Dinge oh, eben äh, sehr gut anwenden und sowas. Das ist spannend. Aber dass man sich da vielleicht auch eben darüber Gedanken machen kann, ähm, wenn es diese. Religionen gibt, wie ist es je nach Großstädten institutionalisiert, ja. ähm, dass das spannend sein kann, wer da wie, wer hat da, wer hat vielleicht tatsächlich, haben, haben die politische Macht? Ja, nein, vielleicht. Mhm. Ähm, wo haben sie politische Macht? Wo haben sie keine politische Macht? Da denke ich dann auch an realweltlich ähm, so, so Sachen, die bei uns als Sekten gelten ja. sozusagen. Und nicht offiziell sich religion nennen dürfen, die sich in Amerika aus verschiedenen Gründen oder an anderen, ja. ich weiß gar nicht, wo es vielleicht sonst noch ja. so ist, Amerika ist mir jetzt natürlich in dem Fall präsent, aber die sich dort halt Religion nennen ja. dürfen. Ähm, und solche Sachen, ähm, das finde ich alles auch sehr interessant. Das könnte man auch bedenken.
0: Total, ja. Äh, Grundsätzlich auch so diese Unterscheidung. Je nach
1: Ort, ne? Ja. ja. Genau, auf jeden Fall. Weil ich meine gibt ja auch ganz bestimmt realweltlich ganz viele Leute, die sehr gläubig sind, aber mit, mit der Kirche vielleicht wenig und, am Hut aber haben. Aber auch umgekehrt. Und trotzdem vielleicht, äh,
0: ja.
1: genau, genau, das eben auch.
0: Ja, also es gibt ja auch ganz viele Leute, die bei der Kirche arbeiten, ohne das zu glauben.
1: So, genau, ne? genau, sowas zum Beispiel. Und solche verschiedenen Leute kennenzulernen in Total. Spielen, wenn es denn Gottheiten und, und sowas gibt, ist glaube ich auch super spannend mhm. Um, Grandia
0: 2 fällt mir gerade ein, auch als Beispiel. Da gibt es auch die Kirche. Also wenn ich mich jetzt nicht ich, Ja, ich, wei hab. ich
1: weiß. Ich weiß auch, dass der eine Hauptcharakter eine... Ist die nicht ja, eine ja, genau, oder ja. so. Die gehört auf jeden Fall ja, zur ja. Kirche. Und dann wird
0: das aber auch... Um, also, was, deine Mom würde auf jeden Fall enttäuscht ist, ja werden. <lacht> <lacht>
1: <So>. <lacht> nein, nein. Ich, meine Mutter hat... Äh, also meine, Ma, meine, meine liebe Mom hat auch... Ähm, äh, Grandia zwei gespielt. Like, that, that's the thing, we know this. Yeah. Also, Tales-Spiele sind da auch immer ja, ganz. There's ja. a church, oh well. Ja, wer, wer Let's see where it goes. Ja. Es ist und Und das Schöne ist, es ist nicht immer, das ist es halt auch, es ist natürlich, es ist nicht ja, immer schlecht. Und es sind auch, das mag ich auch, es ist auch nicht nicht Auf alle
0: Personen ist es auch nicht. Manchmal ne? Also sicher. das ist das Coole.
1: Genau, genau, das ja, ist es ja. halt das auch. Genau, das ist ja das Wichtige und ja. das ist, Glaube ich auch, das Spannende dann für, für was man klaut ja. aus dem Realweltlichen, ja. äh, da ist ja auch quasi, ne? ja. Äh, ist ja genauso, sind ja auch nicht äh, alle schlecht, äh, aber halt einige und wer ja. und wer hat, und wie gesagt, wie, wer hat die Macht, ne? wer hat äh, Kraft, welche, wessen Worte können Dinge bewegen, ist, glaube ja. ich, da auch immer super wie auch spannend.
0: Die, wie die Struktur auch sozusagen, also ne, die Struktur genau. drumherum halt dafür sorgt, dass in Anführungsstrichen Das ist, ne, glaube also ich, sehr, so. sehr
1: cool, alles, was man, wie gesagt, bedenken kann wenn es um spannende Ortschaften geht, ja, glaube ich. Ja. gerade auch. Auf jeden Fall. Neue genau, also, also
0: halt auch so diese Unterschiede klar zu machen. Hier, hier sieht das so aus und ähm, hier ist das verboten oder hier wird das sozusagen belächelt. Ne? Also.
1: Oder auch zu entscheiden, hey, institutionalisiert gibt es das einfach nicht, Punkt, weil man da auch keine ja, hat. Ja, oder die cooler ne? wäre vielleicht sogar, es also ist
0: verboten, das zu institutionalisieren, weil diese mhm, Gottheit das ja. irgendwann mal richtig Scheiße fand, was damit gemacht wurde so. Das, ne, ja. das sind so Sachen.
1: Kommt dir diesen Ort an, an dem man nicht mehr hingehen darf, Uf, <lacht> yeah, like, ja. Mh, ja. ja genau. Rumor has it, äh, da war mal institutionalisierte Religion. Let's not do that again <lacht> ja, ähm, ja. oder so.
0: Ich habe auch noch mal so einen kleinen Shoutout auch, es wird kein Comic, keine Comicreihe geben von äh, Kirian Gillen, ähm, äh, dass ich hier nicht irgendwie erwähnen werde in dem Podcast. Ähm, <lacht> aber es passt einfach so gut und zwar Wicked, also, oder The Wicked and Divine.
1: Ist naheliegend, oh, ja auch. Ähm,
0: die Prämisse, falls äh, ihr mit dem Comic gar nichts anfangen könnt, ist, alle 90 Jahre ähm, kommen zwölf Gottheiten reinkarnieren in junge Menschen. Also wirklich so um die 18, manchmal auch jünger, manchmal ein bisschen älter so, äh, um die 18 jährige Menschen. Ähm, sie werden angebetet, sie werden auch gehasst von vielen Leuten und äh, zwei Jahre später sterben sie alle. Also das ist dann quasi, die haben ein Ablaufdatum. Äh, genau zwei Jahre später sind sie dann weg. Ja. Ähm, das ist so die, die Prämisse und wir äh, und die Reinkarnation oder die ja, die Reinkarnation, um die es in dem Comic geht, ist halt die äh, ich glaube 2013er ja, 2013er Version. Das heißt, es gibt halt Anfänge von Social Media, oder nicht die Anfänge, aber so Social Media gibt es, Internet und so weiter. Und die Gottheiten werden halt wie Popstars behandelt im weitesten Sinne. Ähm, ja. Aber es sind halt alles Gottheiten aus, ich sag mal, bestehenden Pantheons. Also es sind nicht irgendwie Gottheiten, die sich der Autor ähm, selber ausgedacht hat, ähm, sondern es sind halt, äh, ja, es sind halt real bestehende Gottheiten. Und ähm, Jamie McKelvey ist halt verantwortlich für die äh, Illustrationen und für de, den Look dieser, dieser Comic-Bücher.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kenne da echt auch nur die unheimlich, schön, das unheimlich schöne ja, ich zeig Art. Ich zeige dir war. mal ganz kurz. Ich habe den ersten ja, Band ich hier zeig auch. auch ganz kurz.
0: Also ich habe die Bücher, ich kann nur empfehlen, es gibt so die, die großen oh, Books. Oh ja, nice.
1: Die Hardcover ja. dann, ja. Ähm, mhm. Ich kann
0: die nur empfehlen, weil da so viel cooles mhm. Bonusmaterial drin ist. Es gibt ähm, in Universe gibt es ein Magazin, das heißt Pantheon Monthly oder äh, Pantheon Monthly. Und mm -hmm. ähm, dieses Magazin haben die dann für das dritte Buch produziert. Und dann haben die halt, Laurie Penny führt ein Interview mit dem mit sexistischen, nordischen <lacht> äh, oh äh, Valkyrim-Gott und Schmied. Also, es ist ein super. Cooles Buch darüber, wie Menschen zu Gottheiten werden, was es bedeutet, was ähm, so ein bisschen auch, also es ist irgendwo so zwischen superhelden comic und was mhm. ganz anderem, weil es halt auch viel Popkultur ist. Ich habe dir gerade irgendwie, ähm, das ist Dionysos in die Kamera gehalten. Dionysos mhm. ist in dieser Welt einfach ein Rave-DJ, so der macht halt 24-7-Party. Ja. Yes. Aber er selber macht halt, also ist halt nicht so der klassische Dionysus, weil mhm. er ist in bestimmten Aspekten ganz anders. Er kümmert sich so viel um die Leute ne? und ähm, mhm. möchte halt, egal was passiert, dass die Leute zumindest dann zurückdenken können und eine Nacht halt wirklich glücklich waren. So, Das ist so sein Ziel. Ne? Mhm. Ähm, und das ist halt irgendwie so ganz cool, aber es gibt halt auch, einer der Gottheiten ist halt Lucifer, also Lucy. Und, ähm, und das ist halt das, was bei Lucy halt auf jeden Fall ganz deutlich und klar wird, ist, diese Gottheiten sind immer an Popstars angelehnt. Also Lucy sieht halt aus ein bisschen mhm. wie David Bowie. Ähm, dann gibt es halt äh, Inanna, das ist eine sumerische Gottheit, der sieht aus wie Prince. Und, ne, und dann sind mal mehr, mal weniger, mhm. äh, sind die halt so ein bisschen angelehnt an halt real bestehenden Popstars so.
1: Jetzt macht dieses Cover mit dem, mit, dem, mit dem Blitz auch sehr viel mehr Sinn das in ist, meinem Kopf plötzlich so. aber was
0: halt das ganz coole ist, ist halt du hinterfragst dann halt mhm. im Laufe der Geschichte natürlich auch so, ist das so sind im Grunde die sind Popstars unsere Gottheiten, so, die, ne, also, das ist, der, klar, das ist so die ja. oberflächliche Lesung, so. Aber auf der anderen Seite ist mhm. es dann halt eben auch so dieses: also, ne, wo ist diese Grenze? Wo beginnt eigentlich die Entität Gottheit? Und weil die auch mhm. zueinander super unterschiedliche Kräfte haben. Also, du kannst nicht sagen, ja, die können alle das. So, ist überhaupt nicht der Fall. Die sind halt in irgendeiner mhm. Weise mächtig und werden angebetet, aber es gibt halt ganz viele ähm, Gottheiten, die jetzt, ich sag mal, in einem Kampf, ne, in einer Kampfsituation quasi mhm. keine Chance haben. Ne?
1: Wie nützlich ist Dionysus?
0: True, ne? Ja, ja, Was der macht, macht halt, er?
1: Mit ja, Weinsprühen nee, nee. und Traubenwerfen? Also, der kann halt, Das know. ist halt
0: das Ding, der kann halt so ein Hive-Mind erzeugen, so dass halt alle Leute in einem Rave ja, okay. quasi miteinander verbunden sind. Mhm. Aber der kann jetzt nicht Leute verbrennen, wie Lucifer. Lucifer kann halt Feuer aus, aus den Fingern schießen mhm. und sieht dabei auch noch sehr stylisch aus.
1: <lacht> As one does. <lacht>
0: Die, die Prämisse ist halt richtig cool und die Interpretation der Gottheiten, wie sie halt in dieser, in diesem Zwölfer Pantheon auftauchen, sind halt super spannend. Es gibt halt noch Baal, es gibt Baphomet und also es gibt äh, und da werden halt viele Themen aufgegriffen, die man vielleicht nicht so mit Gottheiten assoziiert, aber das ist irgendwie das Schöne, dass die halt sehr menschliche Probleme haben. Ne? Das
1: nehme ich auch von äh, Pillars of Eternity immer mit, dass die Gerade im zweiten Spiel hat man mit denen auch mehr zu tun, mit den Gottheiten und ähm, ein bisschen mehr hands-on sozusagen. Und da finde ich das auch ganz gut. Die haben distinkte Persönlichkeiten. Also, das sind nicht nur so, nicht nur so Aspekte und nicht nur so, sondern die sind dahingehend sehr menschlich yeah. sozusagen und die verhalten sich auch wie Menschen. Yeah. Also, gerade jetzt, um, um bei Onra zu bleiben oder so, die ist die petty dir gegenüber, die ist da richtig, die ist zum Teil richtig unangenehm mhm. aus Gründen, die sehr nachvollziehbar auch, also, okay, nachvollziehbar, aus Gründen, <lacht> ob man das jetzt sagen Also aus
0: Gründen, die man, die man irgendwie verstehen kann. Ja.
1: Die man nachvollziehen kann, weil man sie weil man sie sehen kann, aber wie gut man sich da hineinfühlen kann <lacht> oder wie gut man das dann findet, weil nein, aber ähm, deswegen äh, läuft to Hater yeah, genau, ja? Ja, oder ja. so. Auch, die, ist, die ist auch sehr, die ist spannenderweise auch sehr bevormundend. Auf eine, die meint es nur gut. Also wenn man sie im ersten Spiel trifft, die meint das ja. sehr gut. Die hat da auch sehr gute Gründe, warum sie das so findet, wie sie das findet. Und ich denke mir so, nein.
0: Ja, ähm, ja, ja. Aber das ist...
1: I, I see where you're coming from, yeah. but no. Und das ist halt, ähm, also das, das glaube ich mal, distinkte Persönlichkeiten macht Spaß, sich einfach zu überlegen, diese Gottheit ist so und so. Ähm, oder hat halt den und den irgendwie, ne, wie du schon sagst. Aspekt, ne, also oder, oder hat diesen, hat das, hat das zugeschrieben bekommen und mag das aber vielleicht gar nicht und was macht das dann mit der Person? Total. Also und da aber auch beizubleiben, trotz, ohne jetzt ähm, verschiedene Auslegungen bei den Völkern natürlich irgendwie mm -hmm. äh, oder bei den Leuten dann äh, wegzunehmen, nee. äh, finde ich das glaube ich besonders spannend, dass das die halt. Bei der einen Gottheit. Ne, da muss man sich ja auch immer nur die, wie gesagt, näher überlegen, mit denen es die Leute am Tisch dann zu tun haben. Wollen.
0: Ja, exakt. Ähm, ja.
1: ne, also du brauchst ja nicht für zwölf Leute irgendwie dann spannende Persönlichkeiten rauszusuchen. <lacht> nee, Darum nee. geht es ja gar nicht. Diese Geschichte erzählst du ja gar nicht. Du brauchst dann nur die eine, die in dem Dorf, in das jetzt gegangen wird oder vielleicht die Gottheit... Des, ähm,
0: der Klerikerin äh, in der Gruppe der oder sich, so, ne?
1: Genau, genau, ne? Oder... oder es sind ja auch nicht immer Kleriker, die religiös sind oder sowas, das ist ja auch ja, spannend, ja, genau. ne? Also wenn es ja. jetzt, wenn man jetzt einen religiösen anderen Klassencharakter hat, also die, die relevant ja, sind, die dann vielleicht drei ja. oder was, ja. Ähm, weil ich finde es nämlich auch immer spannend, irgendwie, ähm, dass in so einer Welt, in der es Gottheiten hm. gibt, ähm, so wie sie in Fantasy-Welten oft auftauchen, gibt es niemanden, der nicht, keine Beziehung zu ja. denen hat und wenn es halt die ist, dass man sich duckt und wegguckt und am liebsten <lacht> ja. nichts damit zu tun hat, ne? Aber man hat auf jeden Fall eine Beziehung dazu. Mhm. Und ähm, das finde ich, glaube ich, auch immer spannend. Und äh, wie gesagt auch so ein Pillars of Eternity-Ding, ähm, wenn es halt zwölf gibt, dass man nicht, dass man sich jetzt nicht für den eigenen Charakter auch eine Beziehung zu nee, allen nee, ausdenken genau. muss, ein, einer der mit dem Way of Life am besten passt, Exakt. dem kann man sich zugehörig fühlen. Und über die anderen hat man so rudimentäres Wissen ja. halt, ne? So. So, so erlebe ich das da und finde das da auch sehr und ich glaube
0: auch, das ist uh, für die Spielleitung, also für jetzt alle, die jetzt zuhören, uh, ein super wichtiger Aspekt. Uh, das, was wir jetzt irgendwie im Grunde so als Fazit... Ist ja sehr high concept, ja, ja, genau, aber grade, wir aber wir ne? Also aus Fazit aus der ganzen Beute ist ja irgendwie so auch... Uh, Gottheiten sind halt das, was die Leute draus machen. Ne? Also so, selbst wenn sie real existieren, ja. sind sie trotzdem larger than life. So, ne? Und so wie halt... Alle Leute, die halt auch irgendwie, ne, jetzt beim Wicked Divine Beispiel, also der Wicked und Divine äh, Beispiel zu bleiben, die, wenn Menschen auch in unserer Welt irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad überschreiten, dann werden denen auch Dinge zugeschrieben, mit denen sie mhm. vielleicht unglücklich sind oder die sie halt vielleicht auch nicht antizipiert haben. Ne? Also so. Um, und das so ähnlich würde es halt auch sein. Ne? Ja,
1: und denk mal an, an dich selber, was du über Leute denkst, die du nicht kennst. Ja, yeah, ja, yeah, Ja, also allein das schon, ne zu überlegen, entfernte Bekannte, was man über die glaubt, so wie man sie kennengelernt hat und wie viel von dem wird wahrscheinlich wahr sein oder so, ne? Gibt's je nach Menschenkenntnis, ne? Aber ja, und dann es mal tausendfach, ne? Und so ein Kram. Die Allein schon an
0: Gerüchten, was so über, weiß ich nicht, äh, Beyoncé ja. oder sowas irgendwie durch, ne? Also so, um halt ja. irgendwie so in dem Popkulturbereich noch zu bleiben. Also ich da
1: auch, also real life celebrities oder vielleicht auch historische Persönlichkeiten nehmen und was denen zugeschrieben wird. Und das einfach meine Meeresgottheit basiert auf Albert Einstein. I don't know. Oh.
0: Ich glaube, wir haben auf jeden Fall so ganz gute Eckpfeiler gehabt, woran man so Gottheiten irgendwie cool aufziehen kann. Und geht gerne auf unsere Webseite, also auf mitvorteil.de. Es kann nämlich gut sein, dass ihr dort eine kleine Spielhilfe findet, die wir zusammen gebastelt haben werden. <lacht> Also zumindest äh, haben wir das in Planung und wenn äh, ihr diese Folge dann hört, dann wird die vielleicht auch schon veröffentlicht sein. Ansonsten passende Überleitung wieder. Die nächste Folge ist ja gar nicht so weit weg von unseren
1: Pantheon-Mitgliedern.
0: <lacht> Nämlich?
1: Wir klauen für Paladine. Und siehst du, da haben wir schon gleich den ersten spannenden Konflikt. Ich finde ja Paladine, nicht religiös. Und darüber reden wir <lacht> ja, dann beim
0: nächsten Mal. <lacht> uh, aber wir haben auch ein bisschen Fanpost bekommen.
1: Um, wir haben einmal Fanpost Pan bekommen von Belsa. Vielen, vielen Dank dafür. Die gesagt hat, das fand ich sehr, sehr schön, um, also die spannenden Gott genannt hat aus Pathfinder, Du Bral, um, der später zu jemand anderem wird, Son Cuthon. Aussprache ohne Gewehr. <lacht> Um, aber die auf jeden Fall angesprochen hat, was ich sehr cool finde, ich zitiere, stell dir vor, du erlebst ein Abenteuer, eine Kampagne und du beeinflusst den Avatar des Gottes oder seine Sichtweise. Nicht nur durch Ansprechen, sondern Taten und erweiterst somit, 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 wofür er steht. Uh, und das finde ich auch eine total ja. schöne Idee und das ist auch was ja. richtig Spannendes. Diese gegenseitige Beeinflussung natürlich, weil die Gottheiten beeinflussen die Charaktere ja. um, und die Welt, durch ihre Existenz und sowas, aber dass, dass man da eben auch selber was machen ja. kann und die Sichtweise einer, einer derart mächtigen Entität äh, beeinflussen kann, ist eine super coole Idee. Ja,
0: danke dafür. Und vor allem auch, ich finde, das ist so etwas, was halt Pen and Paper Hobby Exclusive ist. Ne? Also das kannst du in keinem anderen Hobby ähm, in dem Sinne ausleben oder ausspielen. Und das finde ich so immer sehr cool. Also wenn du halt wirklich dann halt halt diesen Effekt hast, oh, ich habe jetzt diese Gottheit mitgestaltet, mitverändert. Das ist ja schon beim Worldbuilding irgendwie ganz cool, wenn man halt eben sagen kann, mhm. ja, es gibt diese Gottheit noch nicht. Wie würdest du dir die vorstellen? Das ist ja schon ein cooler ähm, Moment, aber auf der anderen mhm. Seite halt auch irgendwie so feststehendes Verändern ist super. Äh, und dann vielleicht in der nächsten Kampagne dann diese Veränderungen dann spürbar zu machen. Genau. Ich habe noch eine Fanpost von Sebastian bekommen, der hat uns über Instagram geschrieben. Also folgt uns gerne auf Instagram für schöne Behind-the-Scenes-Fotos, die hier Agi macht. Und ähm, sie schreibt da auch immer wunderschöne kleine Texte zu. Äh, Sebastian hat uns nämlich geschrieben, er beschäftigt sich berufswegen äh, mit nordischen Gottheiten und hat uns äh, Videotipps gemacht, weil er für das staatliche Museum zu, oder für die staatlichen Museen zu Berlin arbeitet, äh, hat er eine Videoreihe über die Germanenausstellung und Kult und Religion bei den Germanen gemacht. Und ich habe mir das angeguckt und das ist ein sehr schönes, interessantes, kleines Video, ähm, was so ein bisschen das aufbricht, dieses, sind die nordischen Gottheiten, so wie wir sie kennen, eigentlich die, wo, an die die Germanen geglaubt haben? Und er macht das sehr sympathisch in dem kleinen Video. Es geht da halt doch irgendwie cool. nur zehn Minuten, glaube ich. Das packen wir in die Show Notes. Danke für dein, äh, dein liebes Lob und deine Nachricht, Sebastian.
1: Und den coolen, coolen Videotipp.
0: Ja, und vielen Dank auch an alle anderen fan beiträge ja. und Nachrichten, die uns erreicht haben. Wir waren jetzt im kleinen Winterschlaf und haben nicht alles beantworten können und auch nicht alles aufnehmen können. Aber wir versuchen, so gut es geht, wieder nachzuarbeiten. Wir rufen natürlich jetzt umso mehr dazu auf. Bis zur nächsten Folge. Es geht um die Paladine. Also in welcher Form auch immer, heilige, Kämpfer Ich weiß nicht genau, ob ob Natschi dann da schon das, ob das <lacht> ich schon zu weit geht. Man kann es nicht diskutieren.
1: <lacht> ähm, oder
0: vielleicht sind es ja idealistische. <lacht> ich weiß, äh
1: Ja, also mit, mit ja. dem Idealismus ja. gehe ich mit. Das ist da. Ich glaube, das hat mit der Mechanik zu tun, die I daraus gemacht hat. Okay. Aber wir spielen ja nicht nur in genau. DD-Welten oder wir bauen ja auch nicht exklusiv nee. für DD, sondern da gibt's ja, wir ja es gibt es als durchaus... Also, ich denke, wir wollen ja auch, genau, und wir wollen ja auch durchaus, ne? das haben wir ja bei den Rangern auch gemacht, ne? genau. äh, vielleicht auch ungewöhnlichere äh, Paladin-Beispiele versuchen zu finden. Genau. Insofern, die klassischen dürft ihr uns natürlich auch zuschicken, weil wenn ihr die cool findet, dann wollen wir natürlich gerne wissen, was ihr toll und spannend Unbedingt, findet. Ja. Äh, egal wie klassisch das auch sein mag, das ist ja, man muss ja nicht immer Sachen auf den Kopf stellen, nee. man darf auch Spaß an den altbewährten Dingen haben. Ähm, das äh, machen wir ja auch nicht nur, ja. sondern wir stellen euch Dinge vor, die uns besonders gut gefallen haben, warum auch ja. immer. Insofern, her damit.
0: Aber Ich bin schon gespannt.
1: Mein, mein, mein Paladin-Verständnis <lacht> ist äh, ein <lacht> ein idealistischeres ja. vielleicht als ein religiöser Aber dann,
0: dann werden wir eine interessante Megadiskussion darüber führen. Was ist eigentlich Paladin? Bestimmt. Ab wann ist Paladin und how much?
2: <lacht> <lacht>
0: ja, cool. Dann äh, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch über Gottheiten und alles, was da dran hängt, Natschi.
1: Gerne. Ebenso, Dankeschön. Ähm, ich
0: freue mich darüber, dass wir ähm, im neuen Jahr wieder neue Ideen und Themen und ganz viel Beute austauschen können. Und vielen Dank fürs Zuhören ja, so, an die lieben Menschen, die uns jetzt ähm, seit ein paar Monaten gebannt darauf hingewiesen haben, dass sie gerne eine neue Folge haben, äh, haben würden. <lacht> ähm, wir freuen uns, dass ihr immer noch abonniert seid und wir freuen uns umso mehr ja, über die mittlerweile 30 Menschen, die uns auf Steady unterstützen und mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass wir uns das Podcast-Hosting, Podcast die Software und alles andere, was wir an laufenden Kosten haben, äh, leisten können und vielleicht sogar bald dafür sorgen können, dass wir dieses Projekt, den Podcast und auch den YouTube-Kanal wachsen lassen können, neue Dinge ausprobieren können und ja, wer weiß, was im neuen Jahr alles so passieren kann. Wir haben auf jeden Fall einen vollen <lacht> Zettel mit Ideen und wir freuen uns darauf, sie euch zu
1: zeigen. Sehr, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
0: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und vor allen Dingen viel, viel Spaß auf euren weiteren Raubzügen.
1: Aber lasst euch nicht erwischen.